0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute geht es um Midround-Targets und wie letztes Jahr habe ich mir dafür den lieben Noah eingeladen als Counterpart, falls ich wie gewohnt nur Blödsinn rede. Deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist, lieber Noah. Freust du dich auch? Also Midround-Targets auch immer ein ja, geiles
1: Thema eigentlich, ne? Ja, sehr geiles Thema und ich freue mich natürlich auch hier zu sein. Es ist immer eine, eine Ehre hier im im Podcast zu sein und hab Bock drauf, hier über Midround-Targets mit dir zu quatschen. Ähm, haben wir vorher schon ein bisschen durchgesprochen. Ja. Bin gespannt, bin gespannt.
0: Ja, also ich muss ja sagen, dass es äh, mich auch sehr freut, dass du hier sehr gerne am Start bist, weil äh, man muss ja natürlich sagen, mit, mit Christians Abgang hier bei Upside ist es natürlich auch immer schön, wenn ich hier so eine feste Konstante vielleicht auch einbauen kann, die hin und wieder mal kommt, wenn es äh, gerade bei so einem Thema, wo man viel diskutieren könnte, ne? wir müssen gleich mal schauen, dass wir uns nicht zu ähnlich sind bei den Spielern. Wir haben es ja vorher schon so ein bisschen aussortiert. Ähm, deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Ich habe unglaublich viel Bock, obwohl ich hier mitten im Umzugsstress bin. Und wer, wer schon mal so ein paar Folgen gehört hat hier bei Upside, da weiß, Umzüge, da bin ich gar kein Fan von. Das ist ein richtiger richtiger Absturz. Ich habe gar keinen Bock drauf. Aber die Folge bringen wir jetzt heute noch runter hier, die, die Midround-Targets. Und dann geht's äh, richtig rein in den Umzug nochmal. Ähm, genau, wir machen noch ein paar News. Dann... Haben wir die eine oder andere Mayback-Frage und dann starten wir mit dem Midround-Target. Natürlich mit Quarterback, Runnerback, Wide Receiver und Tight End. Und wir werden dann jetzt erstmal mit den News starten. Machen die im Schnelldurchlauf, ist jetzt auch nichts Besonderes. Aber Jimmy Garoppolo hat seinen Physical Test bestanden und wird am Training Camp teilnehmen. Ich denke mal, das ist eine brutale News für Devontae Adams. Also ich habe ihn natürlich auch in der Summer League gedraftet und mich freut diese News sehr, muss ich sagen. Ich habe ja auch gestern einen, oder vorgestern, wenn ihr diese Folge hört, mit dem Matze einen Injury Report zum Training Camp aufgenommen. Und da war noch nicht ganz klar, ob er zum Training Camp erscheinen würde, der gute Jimmy. Aber er hat es getan. Er hat seinen Physical Test bestanden. Und ja, somit könnte man Devonta Adams jetzt auch mal upgraden in den Rankings, wenn man ihn irgendwie downgraded hat. Wegen Jimmy Grappolos Verletzungsrisiko oder Verletzungen, die er da im Raum stand. Also von daher, Devonta Adams, wenn der irgendwie auf dem Draftbot bei euch ist, irgendwie auf Wide Receiver 7, 8, 9, 10, dann schlagt auf jeden Fall zu. Devonta Adams einfach ein absolutes Beast. Und das sind erstmal gute Zeichen, dass er seinen Physical Test erstmal bestanden hat. Ob er jetzt sofort mit dem Team trainiert und in alter Form ist und so, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber es sind schon mal gute Voraussetzungen für Devonta Adams. Dann haben wir Cole Beasley, der signed bei den Giants, die ja natürlich sehr, sehr äh, schwach sind auf Slot Wide Receiver. Sie haben nur einen Slot-Wide-Receiver momentan im Kader, ja, ihr merkt selber, das ist ein bisschen Ironie gewesen, also Warner Robinson ist schon da, Jameson Crowder, Sterling Shepard, Paris Campbell und jetzt noch Cole Beasley, also ich habe keine Ahnung, was die mit dem wollen, vielleicht haben sie auch irgendwie Angst, dass Robinson nach seiner Verletzung nicht fit ist, Jameson Crowder ist schon älter, Shepard auch verletzt, Paris Campbell auch äh, leider immer wieder verletzt, dass sie da vielleicht eine Konstante haben wollen mit Cole Beasley, aber irgendwie macht es für mich keinen Sinn, da den 890. Slot-Wide-Receiver zu holen, aber okay. Vielleicht wieder eine gute Nachricht für Darren Waller, weil sie wieder mal keinen ähm, ja, großen, physischen Red-Sound-White-Receiver geholt haben. Aber gut, lassen wir das mal dahingestellt sein. Ich denke, Cole, Cole Beasley jetzt irgendwie keine Option im Fantasy. Oder siehst du das irgendwie anders, nur?
1: Nee, ich, allgemein diese Giants-White-Receiver, ich glaube, da würde ich einfach die Finger vorun lassen. Also Darren Waller, haben wir vielleicht auch schon ein, zwei Mal drüber geredet, äh, ist ein guter Pick. Alles andere, boah. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen verzweifelt sein dann in den späten Runden. Shot kann man vielleicht drauf nehmen, <lacht> aber ich weiß auch nicht. Also da fehlt mir auch absolutes Upside, oder? Alles also, fair,
0: ja, ja. Also Wanda Robinson ja. finde ich jetzt irgendwie als Spieler sehr dynamisch und äh, mag ihn auch sehr und da könnte ich mir echt was zusammenmalen, wo ich sage, der hat Upside für vielleicht mehr. Aber das ist ein Schuss ins Blaue, da könnte ich dir auch äh, 15 andere... Da können wir
1: auch sind. Cole Beasley trafen.
0: Nee. Ja, ja <lacht> nee, da würde ich schon eher sagen, Wanda ist da schon ein bisschen drüber. Aber ja, die ganze Offense ist schon sehr wild zusammengestellt und ja, ich würde sagen, die, die Anspielstationen von Daniel Jones werden, glaube ich, ich glaube, niemand wird in Zeit 48 oder so auf White Receiver gedraftet und das ist ja dann overall wahrscheinlich schon 120, 130, also ich, das ist einfach viel zu wild. Also Dan Waller, Saquon sind, glaube ich, die einzigen, die wirklich fantasy relevant sind ähm, in der Offense und natürlich Daniel Jones. Aber ich denke mal, wir machen weiter mit dem nächsten Signing der Giants und das ist James Robinson, das ist sehr, sehr interessant natürlich weil Saquon Barkley keine Vertragsveränderung bekommen hat, nur den Franchise Tag an angeboten bekommen hat, ihn bisher nicht unterschrieben hat, vielleicht einen Holdout macht, kann alles passieren. Keine Ahnung, jetzt natürlich schwer zu sagen, aber sie haben schon mal James Robinson verpflichtet. Damit ist das Running Back Room jetzt auch gefüllt mit James Robinson, Matt Breeder und Rookie Eric Gray. Interessant finde ich nur, dass James Robinson halt kürzlich erst bei den Patriots entlassen wurde, angeblich wegen Injury Concerns. Und dass er dann zu den Giants kommt, ist irgendwie komisch, weil man hat noch eigentlich Kareem Hunt, der wirklich capable vielleicht äh, ist als äh, sacon ersatz eventuell Leonard Fournette oder was, die jetzt auch nicht viel kosten sollten. Aber gut, lassen wir das mal hingestellt, warten wir mal ab. Ich denke mal, James Robinson mit dem letzten Pick zu nehmen, ist jetzt aktuell, glaube ich, auch nicht die schlechteste Idee, oder?
1: Ja, aber auch nur, solange das mit Barkley halt ähm, ja, noch nicht klar ist. Sobald Barkley da vielleicht sein franchise Tag unterschreibt, denke ich, braucht man auch da nicht unbedingt einen Backup draften. Ich würde jetzt im Moment auch vermuten, dass es das eher James Robinson ist, jetzt über einen Matt Reeder oder auch Eric Ray, aber ja, der wirkt halt schon auch ein bisschen washed up. Ich meine, der wurde dann letzte Saison ja dann zu den Jets getradet, hat da nicht wirklich funktioniert, dann zu den Patriots oder haben die Patriots ihn gesigned, da wurde er jetzt entlassen, frühzeitig, ohne Druck eigentlich, dass sie den entlassen müssten. Ja. Ich weiß nicht, ob der das jetzt noch wirklich in sich hat. Ja,
0: bin ich voll bei dir, deswegen umso kurioser irgendwie das Signing. Aber gut, okay, warten wir mal ab. Ich denke mal, wenn Saquon irgendwie wirklich einen Holdout macht für ein, zwei, drei Spiele oder so, könnte James Robinson wirklich auch Fantasy Punkte bringen, zumindest mal auf der Flex oder was. Deswegen, so als letzter Pick momentan könnte man den mal draften. Dann haben wir ein sehr, sehr überraschendes Signing. Also für mich war es comes out of nowhere. Melvin Gordon, Melvin Gordon, der Dritte, signed bei den Ravens, up to 3 Millionen. Also natürlich mit Incentives und so weiter. Aber das ist ein absolut wildes Signing, wenn du mich fragst, wenn noch irgendwie Leonard Fournette da ist, Kareem Hunt, Ezekiel Elliott und so weiter. Gut, Elliott will vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, aber Fournette und Hunt werden, werden doch nicht mehr Geld wollen. Also, das fand ich schon sehr, sehr wild. Ne? JK ist ja auch auf der PUP-Liste und Gas hatte auch während der OTAs Probleme am Knie. Deswegen macht es schon irgendwie Sinn, äh, da vielleicht noch einen Runnerback zu signen. Aber dass es Melvin Gordon geworden ist, äh, finde ich schon sehr, 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 sehr merkwürdig. Alles zu J.K. Dobbins und P.U.P. Liste und Gus Edwards und so findet ihr natürlich in der Injury-Folge mit dem Matze. Ne? Also da ist auch in der Folgenbeschreibung natürlich alles äh, zu den einzelnen Spielern in den Shownotes. Aber ich finde es schon irgendwie kurios, dass MG3 geworden ist. Was sagst du dazu?
1: Ja, ich sehe das halt so ein bisschen, also dass sie ein Running Back sein wie du ja auch erläutert hast, mit J.K. Dobbins auf der P.U.P. und auch mit äh, Gus Edwards, der jetzt auch nicht der fitteste Running Back mehr ist, äh, war eigentlich klar. Ich frage mich halt, was die anderen Running Backs genau gehalttechnisch wollen, weil ja. es muss ja, wie du sagst, ist halt, ich, ich hätte auch lieber einen Fournette oder einen Hand, einen Sieg auch, ähm, aber es kann halt sein, dass die sagen, oh nee, sie wollen vier, fünf, sechs Millionen pro Jahr und sein, unten drunter nicht. Und klar, wenn dann die Ravens sagen, oh nee, den, ja, so viel wollen wir nicht zahlen für einen Running Back, wir, das ist für uns wahrscheinlich eh eher ein Backup zu einem J.K. Dobbins wir wollen da nur unsere zwei oder vielleicht dann maximal drei Millionen zahlen, dann ist Melvin Gordon da vielleicht dann doch der Beste noch irgendwo. Aber ja, schwieriges Signing. Ich weiß nicht, ich glaube auch für Fantasy nicht ganz so relevant, oder?
0: Ja, er ist halt ultra schlecht geworden. Ne? Also er war ja mal ein echter Superstar <lacht> und am College hat er alles rasiert und er war halt mal richtig, richtig gut, aber er ist ja lange nicht mehr. Ne? Also von daher, nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir den mal anvisieren würde. Also ich hätte wahrscheinlich lieber einen Drake gesigned oder so, jetzt auch nicht viel besser war letzte Saison, aber... Melvin Gordon mir zu holen, das ist schon echt äh, schon ein bisschen wild. Aber gut, ähm, es ist, wie es ist. Wir warten mal ab, was die nächsten Wochen so bringen. Dann haben wir noch Kedarius Tony, Der hat seinen, äh, tweaked his knee, steht da wortwörtlich. Ich weiß nicht genau, wie, also was das jetzt genau bedeutet und wie schlimm das jetzt ist. Aber ist mal wieder das erste Zeichen, dass Kedarius Tony sich mal wieder verletzt hat. Und das ist halt auch die Downside von Kedarius Tony bei den Chiefs. Er hat natürlich Upside für eine Wide Receiver 12 Season oder Upside für eine Wide Receiver 1 Season Ne, alles möglich und so weiter. Es gibt tausend Stats, die sagen, dass, dass Tony wirklich Upside hatte was alles fair ist, aber Injuries. Ist halt das große Thema und jetzt schon zum Start. Des Training Camps mal wieder verletzt. Wie findest du das? Findest du das enttäuschend in deinen Rankings, dass du Tony jetzt irgendwie downgraden musst oder so? Oder bist du eh kein Riesenfan?
1: Ja, also ich glaube, ich würde mich jetzt nicht als Riesenfan betrachten. Ich glaube, dass diese Verletzungen sind ja eigentlich auch schon im, ja, im Draft- Preis mit beinhaltet. Also, er geht ja im Normalfall so achte, neunte, zehnte Runde irgendwo, glaube ich. ich. Ich suche gerade hier, aber ich. Ja. Overall 91 eben, neunte Runde ist es dann? Achte. Bin ich mich? Äh, achte, genau. Ja, das ist für mich auf jeden Fall ein Ticken zu früh. Ich denke, wie du sagst, wenn er dir zehn Spiele gibt, wenn er dir eine ganze Saison gibt, dann ist er in der achten Runde ein sehr, sehr guter Spieler. Dann solltest du ihn da auf jeden Fall draften. Kann aber halt auch sein, dass er einem wieder nur zwei, drei, vier Games gibt und dann ist es halt ein 800-Pick, den du in den Sand gesetzt hast. Ich denke, das Risiko auf sich zu nehmen, je nachdem, wie das Roster bisher schon geplant äh, oder ja verteilt ist, wenn man zum Beispiel bisher nur Running Backs und Receiver gedraftet hat und Tony ist dann sein eigener, keine Ahnung, White Receiver 5 äh, oder White Receiver 4, glaube ich, kann man den Shot weiterhin in Runde 9, würde ich sagen, eher als Runde 8, nehmen, ja... Wenn man davor Quarterback gedraftet hat, Heiden gedraftet hat, ähm, und es wäre dann plötzlich die Flex oder so, glaube ich, ist es weniger ein geiler Pick, einfach weil das so unzuverlässig ist.
0: Ja, gehe geh ich mit. Dann würde ich sagen, können wir auch schon zu den Melbics kommen. Da haben wir zwei coole Fragen eigentlich. Einmal zu Najee Harris und einmal zu Devonta Smith. Wir starten mal bei Najee Harris. Ich hatte ja die Melbics auch geschickt, kannst du aber auch dann direkt mal antworten, wenn du magst. Und zwar ist die Frage vom Schmubi. Der fragt, ist Najee Harris momentan undervalued? Kurz zur Aufklärung, ADP ist Running Back 12, Overall 27, also Anfang dritte Runde. Immerhin war er zum Start der letzten Saison verletzt und hatte eine gute zweite Saisonhälfte. Wie siehst du Najee Harris-Libanor? lieber
1: Ich finde, er geht eigentlich genau da, wo ich ihn auch draften würde. Also vielleicht sogar einen Ticken hinten dran. Ich finde halt, bei ihm sieht man nicht so viel oder kann man nicht so viel abseits sehen. Ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, dass er als ab 12 ab 11 AB 13 irgendwo da finisht. Er wird einfach super geused, aber er ist halt, das haben, belegen ja auch tausende Zahlen, eben Yards per Carry äh, in seinem rookie jahr 3,9, letztes Jahr 3,8, wirklich unterer, unterer Durchschnitt, oder also unteres, unterer Yards per Carry Durchschnitt in der NFL. Und weiß nicht, ob man da den Shot unbedingt nehmen will, Ende Runde 2 noch, also eben im Sinne von Undervalued, ich würde ihn lieber drüber draften, ich denke, in der Runde 3 ist er solide. Ähm, ist jetzt aber auch kein absoluter Lieblingspick von mir. Ich glaube, du warst ein bisschen höher an ihm, oder? Also du hast ihn schon einen Ticken höher getraftet, oder? Ich habe ihn tatsächlich auf Running Back 13 momentan. Okay, ja, das heißt, also du siehst ja wahrscheinlich auch nicht so einen Riesen Upside bei ihm. Das ist halt das. Ich Problem. weiß nicht. Also ja. Und Jalen Warren hat halt auch besser. Also ganz kurz noch: Jalen Warren hat halt auch besser gespielt. Äh, da besteht halt auch immer die Gefahr, dass sie dann doch irgendwie Jalen Warren noch mehr Snaps geben, mehr Carries geben eher in Richtung Split geht, wo es jetzt bisher nicht, oder keine, nicht wirklich viele Anzeichen für gab, weil einfach Nachi Harris da eigentlich die kompletten Carries bekommen hat, fast alle Snaps gesehen hat, aber das ist natürlich immer eine Gefahr, gerade wenn Running Back in sein drittes Jahr geht und weiterhin so ineffizient bleibt, wie er ist. Das mit der Verletzung ist ein guter Punkt, aber selbst nach der Verletzung war er zwar für Fantasy relevanter, aber hat er ja auch nur Abi-12, Abi-13 Zahlen abgeliefert, also war jetzt nicht so, dass er plötzlich Abi-2, Abi-3 war. Ja,
0: genau, das ist ein sehr guter Punkt. Also von Woche 1 bis 5 war Harris Wirklich angeschlagen, hat er noch eigenen Aussagen eine Stahlplatte im Fuß oder sowas. Da war er Running Back 29, also wirklich sehr, sehr schlecht. Und von Woche 6 bis 17 war er Running Back 14 in Points per Game. Und ich denke halt wirklich, dass es halt wirklich auch sein, gleichzeitig fast schon sein Upside, sein Floor. Ja. Also ich würde sagen, da dritte Runde ist wirklich auch der ideale Spot. Ist für mich überhaupt nicht undervalued, sondern genau da richtig, wo er gerade ist. Ich habe ihn als Runnerback 13, wie gesagt, einfach nur wegen dem Volume. Ne? Er ist und bleibt ein schlechter Running Back mit guter Opportunity. Ja, und die, die o hat sich super krass verstärkt. Ne? Also sie haben Jones Broderick an Pick 23 gedraftet. Isaac Seomalo von den Eagles verpflichtet. Äh, Daniel Washington ist ein hervorragender Blocker, den sie geholt haben. Insgesamt muss ich sagen, schlechter Running Back mit guter Opportunity. Ne? 67,8% Opportunity, ich ja letztes Jahr gehabt Aber er war halt schlecht. Du hast ja auch schon gesagt, äh, Yards per Carry. Hier ist noch, ich habe noch Explosive Run Rate. Da war er von 49 qualifizierten Running Backs. Vor der Verletzung auf Platz 38 und nach der Verletzung auf Platz 44. Also hatte nichts mit der Verletzung zu tun, dass er so eine schlechte Effizienz hatte, sondern einfach, er ist einfach ein schlechter Runningback, ne? Oder also nicht effizient, sagen wir mal so. Und deswegen. Ja, zu,
1: se hm? ja, zu seinem Yards per Carry eben, ich habe da 1 bis 6 hat er 3,2 im Schnitt, also wirklich, wirklich furchtbar schlecht. Und 7 bis 18 hat er 4,1, was halt besser ist, aber ja auch jetzt nicht Elite. Ja, ja. Also von daher
0: finde ich das absolut fair momentan. Ich würde es nicht lieben, wenn er mein erster Running Back wäre, tatsächlich, aber er hat schon echt einen guten Floor. Also, ist jetzt nicht irgendwie, dass er ein League-Winning-Upside hat oder sowas, deswegen ist er vielleicht nicht so allzu sexy als erster Running Back oder sowas, aber ja, ich denke mal, wenn du jetzt in den ersten zwei Runden einen White verpasst, dann könnte der schon auch dein erster Running Back sein. Ich fände es jetzt nicht super sexy und nicht äh, super League-Winning, aber ich, undervalued, also das, das sehe ich überhaupt gar nicht.
1: Ja, bei mir ist noch voll, das, voll die Sache, ich drafte äh also ich glaube, die Leute, die bei uns auf dem Podcast vorbeischauen, ich drafte ganz gerne nach Upside, äh, vor allem dann auch in den späteren Runden, kommen wir ja später noch dazu, also mit Roundpicks und so. Und da weiß ich halt nicht, also ich habe zwar Nachi Harris zum Beispiel auch von dem Travis Etienne gerankt, aber Travis Etienne bringt da für mich zumindest auch mehr Upside mit. Das heißt, ich glaube, ich werde in den wenigsten Drafts tatsächlich Nachi Harris draften, einfach weil er für mich halt dieser absolute Floor-Spieler ist. Der kann in vielen Teams ganz geil sein, aber... Ich glaube, ich nehme da einfach das Upside-Lieber-Bett von dem Travis Etienne oder auch natürlich von dem Aaron Jones oder dann White Receivers, die dann in Runde 3-4 gehen.
0: Auch da muss ich nur das Ganze bestätigen. Sehe ich genauso. Hm. Dann die zweite Frage. Muss mal kurz gucken, von wem die kam. Zweite Frage kam vom Mats. Okay, alles klar. Ist Devonta Smith der offensichtlichste Basskandidat auf White Receiver? Der geht doch an seinem maximalen Ceiling, schreibt er. Momentan White Receiver 14 Overall 31, also Mitte dritte Runde. Und was ist dein Take dazu, Noah? Ist Wanted Smith der offensichtlichste white receiver
1: bust kandidat <lacht> äh, Ich finde es schwer zu sagen, weil offensichtlichste Bast mir ist jetzt auf Anhieb auch nicht ein offensichtlicher <lacht> Bust <Buzz> eingefallen. <lacht> <lacht> ähm, Sprache, aber den würde ich. Ja, aber den würde ich natürlich auch nirgendwo dann wirklich ranken, wenn ich wüsste, okay, der wird krass basten. Ich mag Wanted Smith. Ich habe ihn als meinen white Receiver 12, ich habe ihn auf 23. Ähm, wo wir das Top-24-Ranking gemacht haben, war er, glaube ich, noch auf 24 gelistet. Die Sache bei Devonta Smith ist halt, dass er auf jeden Fall neben sich einen absoluten Alpha-Wide Receiver hat in AJ Brown. Und dann fallen diese Wide Receiver zwei von diesem Teams, es ist das gleiche bei Jalen Wardle, es ist das gleiche bei T. Higgins, äh, natürlich ein bisschen oder fahren die ein bisschen unterm Radar. Und ich glaube aber, Devonta Smith hat tatsächlich auch in dieser Offense-Upside, unter anderem natürlich, wenn sich AJ Brown irgendwie verletzen würde und Spiele verpasst. Aber wir haben gesehen, zum Beispiel in der zweiten Saisonhälfte war Devonta Smith. Wide Receiver 9 in Points per Game und Wide Receiver 7 overall. Gleichzeitig war jetzt nicht, dass A.J. Brown nicht performt hat, sondern der war sowohl Points per Game als auch overall Wide Receiver 6. Und ich glaube, ich habe das schon mal auch dann in diesem Top-24-Ranking-Podcast gesagt, von Woche 13 bis 17 war er White Receiver 3 bloß hinter A.J. Brown und Justin Jefferson. A.J. Brown war in der Zeit Wide Receiver 1. Und der Montesquieu hat letztes Jahr 136 Targets gesehen. Das ist Nummer 13 in der Liga. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie... White Receiver 2 Targets zieht, irgendwie, keine Ahnung, 90 Targets oder 100 Targets oder sowas, sondern er kriegt tatsächlich eigentlich wie ein White Receiver 1 oder eine 1B Targets, 136 Targets, 27% Target Share. Ich mag DeWante Smith da, klar ist sein Ceiling ein bisschen gekappt im Sinne von, okay, wenn AJ Brown die ganze Saison durchspielt, wird er es schwer haben, als White Receiver 5 oder sowas zu finishen, aber ich traue ihm, der ja auch in sein drittes Jahr geht und ein super talentierter White Receiver ist, schon zu ja top 12 zu finishen, irgendwo da zu finischen wo er gerade ist und ich sehe da auch nicht so viel downside bei ihm einfach weil diese offense so etabliert ist in Jalen Hurts sehr gut spielt äh, die offense klar definiert ist okay wir sind eine run heavy offense aber wenn wir passen dann läuft es natürlich über einen A.J. Brown über einen DeVonta Smith oder einen Dallas Göttert. das heißt das beleuchten ja im endeffekt auch die zahlen mit einem 27 target share
0: ja ich habe ihn auf der 15 heute ist er 15 in meinem aktuellen aktuellen rankings also ein bisschen niedriger. Du hast jetzt die ganzen Zahlen aufgezählt und hast immer AJ Brown erwähnt. Man muss, glaube ich, da immer Dallas Gödard erwähnen. Denn er hatte 8,4 Targets ohne Gödard und 7,7 Targets pro Spiel mit Gödard. Mit Gödard von Woche 1 bis 10 war er White Receiver 31 in Points per Game mit 9,7 Punkten. Und ohne Gödard von Woche 11 bis 17 war er White Receiver 5 mit 15,7 Points per Game. Damit sage ich nicht, dass ich glaube, dass The Smith basten wird. Ich sage nur. Wenn alle White Receiver oder alle Receiver fit waren, hat er einfach diese Upside nicht mitgebracht. Deswegen kann ich den Gedankengang auf jeden Fall verstehen, dass er der, oder seiner Meinung nach der offensichtlichste Basskandidat ist. Ich würde aber auch noch sagen, dass die pass rate der Eagles auch nicht hoch war, ne? weil sie einfach auch eine super geile Defense hatten. Jalen Hurts natürlich viel gelaufen ist. Ähm, ich denke einfach, dass die Defense einfach viel, viel schlechter sein wird dieses Jahr und sie einfach auch viel mehr passen müssen. Das wiederum spricht dann wieder für Devonta Smith. Und er ist ein guter White Receiver. Auch immer sehr, sehr wichtig. Die Volume wird, glaube ich, okay sein. Die Effizienz ist gut bei Devontae Smith. Und auch wenn Gödert alle Spiele spielt und er letztes Jahr mit Gödert einfach viel, viel schlechter war, glaube ich, dass es insgesamt trotzdem reichen wird, dass er eine gute Saison spielen wird. Ob er jetzt irgendwie Upside hat für Top 5 oder Top 10, hm, Top 10 würde ich sogar in Fragezeichen setzen. Aber wie gesagt, so Top 15, Top 14 Wide Receiver sehe ich ihn auf jeden Fall. Und die Frage ist ja auch, Du kannst bei jedem White Receiver, der da in der Range geht, Negatives sagen oder deine Bedenken äußern. Ich würde jetzt zum Beispiel tatsächlich sagen, dass mein offensichtlichster Basskandidat C.D. Lamb ist, irgendwie auf White Receiver 6, Overall 13. Einfach wegen der Offense, weil, weil Kellen Moore weg ist. Und ich aber glaube, dass sie viel, viel weniger passen werden. habe da einfach nur ein bisschen Angst. Aber ich würde den so als, also auch wenn ich C.D. Lamb total mag, würde ich den eher nehmen als jetzt ein Devonta Smith, was so offensichtliche Basskandidaten angeht. Auch wenn ich nicht mal sagen würde, dass C.D. für mich ein Basskandidat ist. Aber einfach nur von der ganzen Offense her, denke ich, dass Dallas da so ein bisschen weniger passen wird insgesamt. Ich mag auch Dak Prescott dieses Jahr nicht so gerne. Aber ich denke, dass die Eagles eine Hyper-Offense sein werden mit einer schlechten Defense. Und das ist, glaube ich, gepaart eine gute Mischung. Plus er ist ein guter Wide Receiver.
1: Ja, sehr guter Wide Receiver.
0: Deswegen warten wir mal ab, wie die Saison so verläuft. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er... Der offensichtlichste Bass Aber ich verstehe den Gedanken auf jeden Fall, weil natürlich die Werte mit Görert wirklich nicht gut waren. So, bevor wir dann zu den midround targets kommen, nochmal ganz kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Rankings sind abgedatet, ne? Also Post-Hopkins Signing bei den Titans. Gab auch noch so verschiedene andere Updates zu Devonta Adams, Joe Mixon etc. Gab noch echt ein paar mehr, die ich nochmal so leicht upgegrade oder downgrade habe. Nochmal, weil viele Fragen. Die Draft-Rankings mit den Notes, mit den Upside-Floor-Bewertungen zu jedem Spieler, zu den Tiered-Based, ja, also dieses ganz große Draft-Rankings-Update, das kommt eher so in der ersten Augustwoche, vielleicht zweite Augustwoche, weil ich bin jetzt komplett im Umzugsstress, das wird der absolute Horror. Da werde ich es auf jeden Fall nicht schaffen, das noch zu machen. Aber dieses große Draft-Ranking, ja keine Ahnung, Draft-Guide-mäßige, mit den ganzen Notes und so weiter, was echt extrem viel Arbeit immer ist. Das kommt dann in der ersten oder zweiten Augustwoche. Und noch was in eigener Sache: Wenn ihr Instagram habt, dann folgt Upside Fantasy, liked die Reels, kommentiert gerne. Da kommt äh, regelmäßig Content. Wenn ihr TikTok habt, folgt Upside Fantasy, liked auch da die ganzen Videos und auch auf YouTube. Wenn ihr YouTube habt, dann lasst gerne ein Abo da. Wir haben, glaube ich, um die 700 Abos erst. Ja, abonniert gerne und äh, stellt den Kanal auf Stumm oder so, keine Ahnung, aber da laden wir auch äh, täglich oder wöchentlich YouTube-Shorts hoch, ein paar Videos kommen da mal online, ja, liked die gerne, abonniert gerne, pusht ein bisschen den Kanal auf YouTube und natürlich auch auf Instagram, TikTok und so weiter, hilft natürlich auch der Reichweite, ne, dass Leute aufmerksam werden, weil viele auch immer fragen, ja, wie kann man den supporten, ne, abgesehen von, von, Patreon oder sonstiges, auf diese Art und Weise kann man auch supporten. Deswegen, lass gerne ein Like, dann ein Abo und ja, damit auch genug, was das angeht. Also, check Patreon, check die Rankings und wir kommen zu den Midround-Targets. Ich habe mir mal angeschaut, die Midround-Targets ab Runde 4 bis 8, also Pick 37 bis 84. Ich habe dem Noah, glaube ich, bis 94 gesagt, aber ist jetzt auch... Bis 96. 96, aber das ist ja Runde 8. Ja, es ist so plus minus. Ich habe auch gesagt, plus minus 10, plus minus, keine Ahnung, eine Runde mehr, eine Runde weniger... Ist ja auch egal, also da gibt es jetzt keine, keine genaue Grenze. Aber ich würde sagen, Runde 4 bis 8 oder 4 bis 9 ist, glaube ich, schon relativ fair. Ich habe mir rausgesucht, dass momentan 6 Quarterbacks in den mid gehen, 18 Runnerbacks in den mid gehen, 19 Wide Receiver in den mid gehen und 7 Tight Ends in den Mid-Rounds gehen. Fand ich ganz interessant, so als kleinen Sidefact Bin mal gespannt, welche Quarterbacks, Runnerbacks, Wide Receiver und Tight End wir so finden. Wir haben uns überlegt, wir machen maximal drei pro Position, sonst wird es einfach zu viel und wir sind hier ja in zwei Stunden nicht fertig. Deswegen würde ich sagen, mein lieber Noah, starte du doch mal mit den Quarterbacks oder allgemein zum Start erstmal, wie haben dir überhaupt diese Mid Round quarterbacks
1: gefallen? Ich finde Mid Round quarterbacks eigentlich ganz nice dieses Jahr, gerade wenn man den Shot, also ich bin kein Fan, irgendwie Jalen Hurts, Josh Allen, Holmes anfangen, Runde 2 zu nehmen, weil die oft dann trotzdem noch in Runde 3 irgendwo da sind äh, oder Ende Runde 2. Das heißt, wenn du natürlich am Turn sitzt, gerade so an 10, 11, 12, ähm, ja, hast du im Normalfall, also so wie ich drafte zumindest, keine Möglichkeit, einen von diesen Top-3-Quarterbacks zu draften. Äh, aber du hast natürlich dann den Shot in Runde 3 oder halt auch in Runde 4 Lamar Jackson, Justin Fields zu draften. Oder wenn dann in Runde 5 zum Beispiel auch ein Burrow-Herbert fällt, mag ich dir eigentlich schon sehr. Ähm, also ja, gerade die vier Quarterbacks feiere ich eigentlich ziemlich. Ich habe noch einen anderen äh, Lieblingspick bei mir drauf mit Deshaun Watson, äh, der ja dann deutlich, deutlich später geht, den man oft auch noch in Runde 7 oder sogar in Runde 8 bekommt. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr guten Value, einfach wenn man da an eine Bounceback-Season glaubt. Also, ja, die Quarterbacks, glaube ich, kann man sich wenig beschweren äh, dieses Jahr. Das sind alles, alles gute Quarterbacks.
0: Ja, ich muss sogar echt sagen, dass ich äh, anstatt in äh, Justin Herbert Mitte, vierte Runde oder Trevor Lawrence, äh, fünfte Runde oder Joe Burrow, sogar, glaube ich, fast dritte Runde, der geht ja echt mega früh. Ja dass ich da, glaube ich, die Late-Rounder ein bisschen geiler finde, mit Tua, Daniel Jones, Anthony Richardson vielleicht auch noch. Also da haben mir die Mid-Rounder, diese Pocket-Passer, nicht so ganz gefallen tatsächlich. Ähm, aber klar, man kann natürlich auch viel Positives bei denen sehen. Aber ich denke mir, wenn ich einen Mid-Round-Quarterback nehme, also ich meine bei Justin Herbert, äh, Joe Burrow sind hervorragende Passer, keine Frage, aber wenn ich einen Mid-Round nehme, dann hätte ich schon gerne Rushing-Upside. Und das bringt mir halt einen Herbert und einen Burrow nicht. Aber dafür, dafür Daniel Jones und Anthony Richardson ein Tour war unfassbar gut, was sein Passing angeht. Hat natürlich mit Wardle und Hill, absolute Granaten. Ähm, ich weiß nicht, ob ich da den Puller triggern würde bei dem Burrow in der dritten Runde. Das würde ich auf gar keinen Fall tun. Mitte vierte Runde für Herbert finde ich auch zu früh. Fünfte für Trevor Lawrence. Kann ich mich mit anfreunden auf jeden Fall. Aber mir fehlt da ein bisschen das Rushing-Upside bei äh, diesen äh, Herbert-Lawrence-Burrow-Type-of-Quarterbacks
1: stimme ich dir voll zu, also äh, deswegen habe ich auch gemeint, einen Buru Herbert nehme ich, wenn die in Runde 5 dann irgendwo rutschen, mhm. äh, wenn die mal genau, wenn du in einem Draft zum Beispiel bist, wenn wir äh, zusammen im Draft sind und die dann ein bisschen später fallen, glaube ich, nehme ich da gern den Shot, ähm, aber ein Lamar Fields nehme ich gern zum Beispiel an ihrer ADP, Safe. ich glaube, Lamar hat ja bei mir im Ranking zumindest 36, bei 37 äh, bei, mhm. äh, und auch ein Justin Fields, der dann ein paar Picks hinten dran geht, nehme ich gern bei der ADP, bei Buru Herbert, ich finde die bloß wenn du die dann bei einem kleinen Discount bekommst, also ich finde Burrow in Runde 3 Deutsch deutlich zu früh, ja. also ich würde den auch ganz klar hinter Lamar und Fields draften, yes, baby. aber ich sehe in den vielen Bestball-Drafts Bestball oder auch in Mock-Drafts, die wir machen, äh, sehe ich ihn tatsächlich manchmal ein bisschen fallen und wenn du dann den irgendwie Mitte Runde 5 plötzlich noch bekommst und dann Justin Herbert Mitte Runde 5 bekommst, glaube ich, ist das schon auch da ein guter Value. Nach ADP würde ich sie auf jeden Fall nicht draften. Ja,
0: absolut fair. Stimme ich komplett überein. Dann mach du doch mal
1: deinen ersten Quarterback. Ja, bin ähm, ich überraschend. Ein Rushing Quarterback in Justin Fields. Im ähm, hat im Moment eine ADP von 47. Ich habe ihn auf 43 gerankt. Äh, eben ist Quarterback 6 in der ADP. Ich habe ihn als Quarterback 5 hinter Lamar und den ja, Top 3 gerankt. Äh, ja, eigentlich gibt es zu Justin Fields nicht so viel zu sagen. Macht halt einen Haufen über den Lauf. Äh, letztes Jahr 76,2 Rushing Yards per Game gehabt. Ansonsten noch 8 Rushing Touchdowns dazu bekommen. Es sind, ich glaube, du sagst es immer so, um die 8,5 hm. Punkte nur durch Rushing nee. pro Game.
0: 10,8 Points per Game nur durch 10,8 ja, 10 Points per Game nur durch sein Rushing. Ja.
1: ja, also das ist einfach ein Cheatcode, gerade im Vergleich, wenn man halt einen Joe und Justin Herbert nimmt, im Vergleich, die halt dann ja, zwei Touchdowns und 50, 60 Yards extra werfen müssen. Und das sehe ich halt bei Justin Fields schon auch nochmal Potenzial nach oben, hat letztes Jahr. 149,5 Passing Yards per Game gehabt. Ich glaube jetzt nicht, dass die Offense super Pass-heavy wird, aber mit der Ergänzung von dem DJ Moore, mit einem fitten Claypool, Cole Comet, Daniel Mooney, glaube ich, kannst du da schon an die 170, 175, 180 Passing Yards per Game kommen. Und wenn er auch für sich natürlich einen Schritt nach vorne macht, nämlich nach NFL-Statistiken, war er ja letztes Jahr jetzt kein sehr guter Quarterback, glaube ich, haben wir hier wirklich einen potenziellen möglichen, Quarterback 1 overall und ja, das Upside nehme ich mit, äh, wenn ich ihn nicht Mitte Runde 2, Anfang Runde 3, wie den Jalen Hurts oder Mahomes oder Allen draften muss, glaube ich hat Fields da echt, kriegt den nötigen Discount dazu, man nimmt den gern mit, bringt das nötige Upside mit sich, äh, also ich drafte den gern Mitte Runde 4 äh, oder Anfang Runde 4 dann sogar und ja, ich glaube viel mehr das muss Ende, so Justin Fields gar nicht sagen. Ende 4, oder? Ähm, ja, nach ADP schon, ja. nach meinem Ranking, Anfang Runde 4. Alles klar, okay.
0: Hm. Ja, ich würde auch sagen, also per ADP Ende, Ende vierte Runde Easy Buy, also super Easy Buy, auch mit nur 21,2 Passversuchen pro Spiel und nur 12,8 Completions pro Spiel war er Quarterback 5 in Points per Game letztes Jahr. Also wie gesagt, 10,8 Points per Game nur durch sein Rushing, hatte 10 Carries inside 5, also das ist einfach nur krass und absolut, absolutes Shot auf Quarterback 1 Overall Season und Easy Buy da Ende vierte Runde. Ich habe ihn Overall auch auf der 5, also Quarterback 5 hinter Lamar Jackson, genau wie du, also von daher. Easy, easy. Also den musst du da draften, wenn er da hinfällt. Und ich habe es ja oft schon gesagt, also wenn er da in die vierte Runde fällt, dann bereue ich ganz, ganz schnell meinen Drittrundenpick mit, mit Jalen Hurts. Oder wenn er in die fünfte Runde fällt oder so, dann, dann fange ich, habe ich immer einen Träne im Auge. Das würde mir richtig wehtun.
1: Ich glaube, bei Justin Fields ist halt das Problem, dass viele sagen, oh, der ist kein guter NFL-Quarterback, deswegen drafte ich ihn nicht. Aber ich sehe da keine Chance, dass er zum Beispiel auch nicht die Saison endet. Ich habe mir mal den Depth chart angeschaut. Von den Bears, das ist ein P.J. Walker hinten dran, Nathan Peterman hinten dran, keiner von denen wird Justin Fields verdrängen. Und solange er mir für Fantasy Punkte bringt, ey, dann, ja, kann ich ihn draften. Für Dynasty ist es dann vielleicht schon mal eine andere Sache, wenn man sagt, okay, man beliebt irgendwie nicht in das Talent und sagt, okay, der wird in einem Jahr, zwei Jahren nicht unbedingt mehr überhaupt ein NFL-Quarterback sein, dann draftet man ihn da nicht. Aber für The Redraft ist es ja ganz egal, der wird, wenn er fit bleibt, 16, 17 Spiele auf jeden Fall spielen. Ja, ja,
0: für mich in Dynasty auf jeden Fall ein Sell-High-Kandidat. Hatte ich auch ein YouTube-Video zu gemacht, ganz klare Sache, weil er einfach ein schlechter Passer ist. Hoffen wir mal, dass er einen Schritt nach vorne macht, aber ich glaube jetzt nicht, dass er in, in so eine Top-15, Top-12 Range kommt, was die Quarterbacks angeht, Real-Life-Wise. Aber gut, ist auch für Fantasy völlig egal hier in Redraft. Da pullern wir auf jeden Fall den Trigger. Ich habe Lama Jackson mitgebracht, ist mein Quarterback 4, ADP ist auf der 5, Overall 37, Anfang vierte Runde, Denke auch hier ist es ein easy buy. Also, Lamar Jackson ne, hatte 7,8 Points per Game nur durch sein Rushing. Letztes Jahr Dritter hinter Fields und Jalen Hurts. Und man muss einfach sagen, das Receiving Room ist einfach ganz anders. Ne. Er hatte tatsächlich letztes Jahr von Woche 1 bis 3, natürlich sehr, sehr kleine Sample Size, mit einem fitten Bateman 34,7 Points per Game. Und danach war halt sowas wie Demarcus Robinson nur noch sein bester Receiver. Da haben sie noch Sean Jackson irgendwann geholt und so weiter. Das war richtig, richtig ugly. Und da hatte er nur noch 70,2 Points per Game. Und jetzt hat er halt wirklich Bateman, OBJ, Flowers, Mark Andrews, äh, Aguilar, wenn man noch will. Also Aguilar ist sogar besser, als der Marcus Robinson letztes Jahr wahrscheinlich sein Wide Receiver 1 war. Also von daher, das ist ganz klar eine andere Richtung im receiving Core. Zudem natürlich ähm, Todd Monken jetzt da. Der hat in seinen vier Seasons als nfl offensive Coordinator eine pass rate Over Expected wert von plus 1,8%. Und Greg Roman, der bisher halt da war, hatte einen Wert von minus 5,5% in den letzten vier Jahren. Und ich denke, es ist relativ klar, dass die ein bisschen mehr den Ball werfen, dass er ein viel viel besseres receiving Core hat und er hat einfach Rushing Floor und Upside. Und Lamar Jackson ist ganz klar neben Justin Fields auch ein Kandidat, der easy going als als Quarterback roll finishen kann. Deswegen auch für mich ein Easy Buy. der Anfang vierte Runde ist. Also da, also du musst du musst den Puller triggern.
1: Ja, also ich kann eigentlich auch nur alles unterschreiben, was du gesagt hast. Für mich war er in meiner ADP-Liste war er auf 36 gerankt, deswegen habe ich ihn nicht mit reingenommen, habe das schon so ein bisschen bereut, weil Olamad Jackson für mich ja absolutes Biest ist. Ich meine, wir haben in seiner MVP-Season gesehen, zu was er fähig ist. Äh, klar, es war eine Ausnahme-Saison, auch was Fantasy angeht, das heißt, damit rechnet man nicht unbedingt, aber gerade mit dem Receiving-Core, gerade mit dem neuen Offensive-Coordinator, glaube ich, kann er vor allem auch im Passing-Game nochmal einen Schritt nach vorne machen und Rushing wissen wir ja, was er kann. Das heißt, also Quarterback 4 würde mich nicht wundern, wenn er auch nochmal Top 3, wenn ich sogar Quarterback 1 Overall Finish, hinhau. Ja, ich habe ihn overall auf der 30. <lacht> Let's go, Junge! Ja, <lacht> ja ein bisschen overhyped, muss ich sagen. Let's go! Okay, wen hast du als Nächsten okay. mitgebracht? Äh, ich habe jetzt nur noch Deshaun Watson, ähm, einfach weil ich auch glaube, dass das letztes Jahr, das war so ein kleines Sample-Size, das war nach einem Jahr, wo er gestreikt hat, dann noch die Sperre hinterher, neue Situationen, Mediatruck, ich glaube, dass der, ja, in, prädestiniert dafür ist, jetzt äh, für eine Bounce-Back-Season, ähm, wenn man sich seine ersten vier Jahre in der NFL anschaut, war er äh, in Points per Game, Quarterback 1, 5, 2 und 5 und ja, äh, ist bei der ADP zwar auf 79 gelistet, ich habe ein bisschen hinten dran, aber das liegt einfach dran, dass ich Quarterbacks später overall ranke, Quarterback 10 in ADP, ich habe ihn als meinen Quarterback Nummer 9 gelistet und auch er macht ein bisschen über Rushing, also 30 Yards per Game hat er knapp, fast letztes Jahr gehabt und auch wenn man sich die Seasons davor anschaut, eben 2018, 19, 20 war es immer um den Dreh, 30 Yards per Game. Ähm, ja, die letzten zwei Games waren auch solide, 21,9 Punkte, 19,6 Punkte. Also ich glaube, der kann eine gute, gute Saison spielen. Sein Receiving-Gore ist gut mit Elijah Moore, Mary Cooper, Peoples-Jones, David and Shoku. Das heißt, ja, ich mag Deshaun Watson sehr, vor allem, weil man ihn deutlich, deutlich später bekommt, als halt Trevor Lawrence, Justin Herbert, Joe Burrow, und wenn du den dann plötzlich noch in Runde 7 bekommst und Top 5 upside mit sich bringt, ich glaube, da kann man den Shot auf jeden Fall nehmen. Ja,
0: klarer Bounceback-Kandidat. In der Mitte-7. Runde geht er ja gerade natürlich in der letzten Saison von Woche ja. 13 bis 18, 15 Punkte pro Spiel. Das war natürlich unfassbar schlecht. <lacht> Aber er hat auch einen Karrierschnitt von 4 Punkten, also in Points per Game nur durch Rushing. Also der macht Punkte am Boden. Ähm, und von daher würde ich sagen, das, das muss man mitnehmen. Wie gesagt, das Receiving-Call ist gut. Die O-Line ist halt auch gut, was man nicht vergessen darf. Also von daher auch hier würde ich ganz klar auf Sean Watson gehen. Das war auch, äh, ja, mein letzter Quarterback, den ich hier habe. Ansonsten finde ich nur noch die Late-Rounder gut, mit Tua, Daniel Jones und Anthony Richardson. Ich bin jetzt, wie gesagt, nicht der Fan von Herbert und Lawrence, da wo sie gehen, auch von Dak Prescott nicht, wo er geht. Äh, deswegen habe ich hier, ja, keinen Mid-Round-Quarterback mehr hinzuzufügen. Wenn du jetzt äh, keinen mehr hast, würde ich dann auch tatsächlich zu den running Backs übergehen.
1: Ja, nee, ich habe auch keinen mehr.
0: Okay, also merkt euch, ne, Drafted Lama Jackson, Justin Fields und schon Watson das sind unsere Midround-Targets. Dann haben wir auf Runningback, Wie gesagt, äh, momentan gehen tatsächlich 18 Runningbacks in den Midrounds. Du hast mir eben oft gesagt, dass es dir schwer gefallen ist. Äh, aber ich kann die Frage jetzt nochmal für alle dir äh, stellen. Wie findest du die midround Backs?
1: <lacht> um, ja, wir haben ja letzte Woche, wo du bei uns zu Gast warst, haben wir darüber geredet. Also hast du mich ja gefragt, ob ich äh, heute Zeit hätte und da mit dir den Podcast aufnehmen will. Und da hast du zu mir gesagt, ich soll nur wirklich Lieblingspicks ja. oder so ein bisschen nehmen oder Favorite ja. Mid-Round Picks und nicht jetzt Spieler, wo ich sage, okay, gut, die finde ich bei der ADP in Ordnung. Also ich finde tatsächlich, ich habe jetzt nicht alle 18 Running Backs nachgeschaut, aber ich finde die meisten Running Backs in dieser Range solide. Also so eine Running Back Dead Song gibt es in meinen Augen dieses Jahr nicht unbedingt. Das heißt, wenn man die bei seiner ADP oder die Spieler bei ihrer ADP draftet, bin ich da völlig fein mit. Ich habe allerdings nur zwei Running Backs gefunden, wo ich sage, okay, gut, das sind wirklich... Running Backs, die ich versuche, fast in jedem Draft zu bekommen. Bei dem einen ist auch ein großer ADP-Unterschied, bei dem anderen eher ein kleinerer. Aber das sind zwei Running Backs, wo ich wirklich Fokusse in diesen Runden, wo die dann tatsächlich gehen. Wo ich sage, okay, gut, das sind die Ziele in Runde 4 oder der andere dann in Runde 6, 7. Äh, das heißt, ja, ich habe da nicht so die Auswahl gesehen, was jetzt nur Favorite mit Round-Picks angeht.
0: Ja, ich, ich hatte eben schon gesagt, dass es bei mir anders war. Also ich hätte ich habe die auch im Off gesagt, ey, ich habe den, ich habe den, ich habe den. <lacht> also ich habe da echt <lacht> mehr Spieler gefunden. Ich finde die Midrounder gar nicht verkehrt. Also ich könnte da für jeden, äh, den ich hier gelb markiert habe, echt einen Case finden. Aber ja, so absolute Lieblingspicks äh, habe ich deswegen gesagt, weil ja, man kann halt zu vielen was Positives sagen, aber ich hätte halt gerne Advices, wo man wirklich auch dahinter steht und sagt, ey, den müsst ihr nehmen, eben auch wie bei den Quarterbacks, da haben wir auch gesagt, okay, für Herbert und so kann man auch Argumente finden, aber wir würden jetzt an der aktuellen ADP, ist das halt kein richtig geiler Midround-Target, deswegen, ja, bei den Running starte ich dann vielleicht mal und ich starte mit Joe Mixon, Joe Mixon ist momentan Running Back 17 per ADP, er ist bei mir der Runnerback 7 in meinen updated Rankings. Overall geht er an 41, das ist Mitte, vierte Runde. Und ja, Mixon bleibt bei den Bengals, hat einen 4,9 Millionen Paycut hingenommen, nur um da zu bleiben, weil, glaube ich, auch der Markt schwer war, etc. pp. War letztes Jahr ein Runnerback 9 in Points per Game, expected tatsächlich Runnerback 2, also hat ganz klar underperformed. Hatte 17 Goal-Line-Attempts, eine Conversion-Rate von 35%, was so im Mittelfeld ist. Hatte sechs Touchdowns, expected tatsächlich neun. Hatte insgesamt 19,3 Opportunities pro Spiel, fünf Targets pro Spiel und ein target -Share von 12,3%. P. Ryan ist weg, Chase Brown wurde gedraftet, aber ich denke mal, das ist jetzt keine große Gefahr. Ich denke, er ist praktisch alleine da im Backfield und die O-Line hat sich wesentlich verbessert. Weswegen ich einfach glaube, in einer Hyper-Offense nehme ich den Workhouse-Running-Back locker in der vierten Runde. Und deswegen ist Joe Mixon mein erster ganz klarer ja, Midround-Running-Back, äh, den ich auf jeden Fall holen muss.
1: Ja, Joe Mixon ist ja auch ein Kandidat, wo ich gerade ja noch gesagt habe, das ist so ein Spieler, den ich ein bisschen übersehen habe. Also Joe Mixon, muss ich auch sagen, finde ich sehr, sehr geil. Äh, du hast mir dann verboten, ihn noch <lacht> zu meiner Liste hinzuzufügen. Ähm, also ist für mich Running Back 11, das heißt, ich bin jetzt nicht ganz so hyped wie du, aber auch für mich geht der Anfang Runde 3. Deutlicher Unterschied zur ADP. Ich sehe einfach wenig Gründe, warum er außerhalb der Top 12 Runningbacks finischen sollte, wie du sagst. Wenig Konkurrenz im Backfield, high-powered Offense, er kriegt die ganzen Goal-Line-Carries, die sind allgemein sehr laufintensiv in der Red Zone. Und ja, Joe Mixon hat schon gezeigt, dass er das die letzten Jahre gut kann. Und ich sehe ich seh einfach wenig Gründe, die gegen Joe Mixon sprechen. Er ist vielleicht nicht dieser sexy Pick, weil er ja ein bisschen nachgelassen hat, auch in den letzten Jahren, was die Effizienz und sowas angeht. Ja. Aber ja, Top 10, Top 12 Runningbacks sehe ich ihn auf jeden Fall. Upside natürlich irgendwie Top 5, Top 3 zu finishen. Wahrscheinlich eher nicht, aber das hat fast kein Running Back, der in dieser Range ist.
0: Ich, ich würde sogar sagen, dass, dass, dass fast alle Running Backs so, eine, so einen Top 5 Upside haben, weil wir wenig ja, Work Houses in guten, guten Offenses haben. Also vielleicht haben wir C-Make und Ekela, die so, die so ne, und Bijan natürlich, das ist so wahrscheinlich die Top 3. Aber dahinter könnte ja quasi jeder irgendwie Top 5 finishen, oder?
1: Ja, aber ich glaube, andere sind Jetzt allein vom Zusehen so ein bisschen flashier, wo man sagt, okay, gut, da verspricht man sich das eher. Und Joe Mixon, der kriegt halt seine 20 Carries per Game äh, oder 19,7. 19,3 Opportunities, 19,3 Opportunities, das ist nicht Carries, das ist einfach nur äh, Carries und Targets. Ja, aber dann sagen wir 16 Carries per Game für 60, 70 Yards, ein Touchdown vielleicht mal hier und da, äh, das ein oder andere Target. Und dann endet er die Woche so mit irgendwas zwischen 8 und 14 Punkte. So stelle ich mit Joe Mixon vor. <lacht> um, und dann, und dann, und dann hat er einen Top 12 Finish, aber viel mehr nicht. halt. Ja. So sehe ich ihn. Ich, ich bei halt einem Barkley, bei einem äh, Jonathan Taylor, Josh Jacobs sehe ich halt mehr Potenzial, Top 5 zu finishen, weil ich da mehr. Verstehst du, was ich meine? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich, ich finde, die, <lacht>
0: find die sind alle komplett in derselben Range und ich finde, dass wir ja, wenig äh, Runningbacks haben, die eine hohe Opportunity haben, zugleich noch gut sind, effizient sind, also diese, ja, also deswegen würde ich sagen, also ob ich jetzt einen Joe Mixon Top 5 Absack gebe, in jo Josh Jacobs oder einen Barkley oder einen JT oder einem äh, Aaron Jones oder Najee Harris oder keine Ahnung wem, ich, das ist für mich irgendwie dieselbe Suppe, also die haben, glaube ich, alle für mich Chancen, Top 5 äh, zu finishen, äh, also von daher sehe ich da jetzt keinen großen Unterschied, aber ist ja auch in Ordnung, also ich äh, glaube, wir sind uns einig, dass wir Joe Mixon mit der vierten Runde smashen. Auf jeden Fall. Auf Deswegen, jeden Fall. mach du deinen nächsten
1: Runnerback. Äh, Gehe ich ein bisschen runter in der ADP. Äh, David Montgomery äh, geht im Moment als AB 28 vom Board, äh, Overall 72. Ich habe ihn als meinen AB 23, äh, 57 Overall. Äh, Jeremy Gibbs im Vergleich, sein Teammate, geht als AB 15 in der ADP. Ich glaube, zu dem wolltest du vielleicht später auch noch was sagen. Ich sehe halt nicht so diesen riesen Unterschied zwischen Jameer Gibbs und David Montgomery, außer dass Shamir Gibbs ein krasseres Prospect ist und jetzt frisch gedraftet wurde und man da ein bisschen mehr Hype sieht. Aber die Rollen sind natürlich auch ganz klar. Aber letztes Jahr haben wir gesehen: Jamal Williams, AB11-Finish in Points per Game. DeAndre Swift, AB20 in Points per Game. Die haben David Montgomery in drei Jahre 18 Millionen Vertrag gegeben. Gerade jetzt, wo man sieht, dass ein Hunt, ein Sieg, ein Fournette keine Verträge kriegen, ist es eigentlich ein Guter Vertrag für einen Running Back. Ähm, David Montgomery bisher in seiner Karriere oder zumindest die letzten drei Jahre eben AB 6, AB 12, AB 27 gefinished. Jetzt geht er in zu einer High-Powered-Offense, hinter eine sehr, sehr gute O-Line. Ich sehe da eigentlich wenig Bedenken, dass er nicht so eine Saison haben könnte wie ein Jamal Williams. Er wird keine 17 Touchdowns machen oder sehr unwahrscheinlich 17 Touchdowns machen, aber 10, 11, 12 Touchdowns traue ich ihm auf jeden Fall zu. Jamal Williams ansonsten 262 Carries, 4,1 Yards im Schnitt. 16 Targets, 12 Receptions, da denke ich, wird Montgomery mehr machen und du hast natürlich bei Montgomery auch immer noch die Möglichkeit, dass Jamie Gibbs ein bisschen Zeit braucht, in die NFL anzukommen, das sehen wir immer bei Rookies, auch selbst bei äh, Rookie Running Backs, die früh gedraftet werden, jetzt in dem Fall 12 overall, ähm, ja, vielleicht braucht er ein paar Spiele, Montgomery spielt am Anfang sonst auch vielleicht die Third Downs, kriegt ein bisschen die Passing-Rolle, gerade zumindest am Anfang, ich denke, im Laufe der Saison kriegt das auf jeden Fall Jamir Gibbs. Aber dann haben wir den Split, den wir eigentlich letztes Jahr gesehen haben. Und ist ein Gibbs besser als ein DeAndre Swift? Vermutlich. Aber ein Montgomery ist in meinen Augen auch ein deutlich besserer Runningback als Jamal Williams. Das heißt, ich sehe beide eigentlich, dass sie Erfolg haben können. Ich sehe nur wirklich nicht, warum Montgomery knapp 30 Picks hinten dran geht und 13 Runningbacks hinten dran geht.
0: Ja, ich denke, es ist einfach dieses League-Winning-Upside. Ne? Also, ich finde alle Punkte fair von dir. Ich finde auch, dass Montgomery wahrscheinlich ein bisschen. Unterschätzt es als Running Back und ich denke auch, dass er seine Rolle haben wird und ich denke auch, dass er ein bisschen mehr Targets und Receptions haben wird als Jamal Williams, weil er einfach auch ein besserer Receiver ist oder ein besserer Running Back overall. Aber ich glaube einfach, dass Johnny Gibbs dieses League-Winning-Upside hat und das hat Monty, glaube ich, nicht. Also und deswegen geht er halt, ja, zweieinhalb Runden später. Ich denke, das ist relativ fair, aber ich würde es auch sagen, dass Montgomery für mich jetzt kein Fate ist oder so. Ende sechste Runde finde ich auch wirklich okay. Ich habe ihn tatsächlich in meinem Ranking als Running Back 25, also auch nicht, auch nicht weit von, von dir weg. Äh, finde ich absolut fair alle Punkte, die du gesagt hast. Ich finde, man kann trotzdem gleichzeitig einen Case für Jeremy Gibbs machen, dass man den äh, draften soll. Kann ich ja gerne mal machen. Also äh, Gibbs geht momentan Anfang vierte Runde als Running Back 16. Ich habe ihn als Running Back 14. Ja und Swift war halt, wie du gesagt hast, Running Back 21 in Points per Game. Ich glaube, du hast 20 gesagt. Das ist jetzt auch nicht so wild. Running Back 21 in Points per Game. Trotz einer Snapshare-Rate von 41,8%, Weg 42. Und warum ist das so? Halt, wegen Targets. Ne? 15% Targets-Share in seinen fitten Spielen war on pace für 102 Targets. Und ja, das ist halt so eine Sache. ne? Wenn du das äh, Jamir Gibbs gibst, gibst ähm, Gibbs, Gibbs, <lacht> geil, ähm, der nochmal, ja, elektrisierender ist als, als, äh, Passempfänger, vor allem after the catch und so. Wobei ich natürlich auch Swift sehr mag. Aber Jamir Gibbs ist wirklich krass äh, im Receiving. Und, er wurde halt anstelle 12 gedraftet. Das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, das ist einfach massives Draft-Value. Ne? Top 12 Running Back-Picks im NFL-Draft seit 2014 waren absolute Elite-Running Backs mit Todd Gurley, Zeke Elliott, Christian McCaffrey, Fournette und Barkley. Jetzt sind auch Bijan und Gibbs dazugekommen. Und ich glaube, das ist halt so eine Kombination. Ne? Target-Share, Targets insgesamt plus Draft-Kapital, weswegen er halt früher geht. Ob das jetzt so eine große Diskrepanz zwischen den beiden sein muss? Okay, weiß nicht. Aber ich glaube, dass Jamie Gibbs einfach mehr league winning upside hat. Und deswegen gehen sie halt so verschieden. Aber ich finde, man kann beide als, als Mid-Round-Targets nennen, tatsächlich.
1: Ja, also stimme ich dir auch zu. Ich bin jetzt bei uns im Podcast eher ein bisschen der Low-Guy an Jamie Gibbs, aber liegt auch einfach daran, dass Nils und äh, Simon den deutlich höher haben. Ich habe ihn aber auch als mein rb 18 gelistet. Mm, das heißt, okay. für mich geht er an 42 Overall. Äh, das heißt, ich bin auch da völlig fein mit ihm. Ich habe ein bisschen Bedenken, weil er halt ein Rookie ist. Ähm, weil ich Montgomery. Zutraue, dass er am Anfang diese Workhorse-Rolle übernimmt, wo man sagt an Lionsstelle, okay, ich muss jetzt den Gips nicht unbedingt direkt reinrushen. Und dann kann ich mir halt vorstellen, wenn du ihn halt in Anfang Runde 4 pickst, dass du zumindest die ersten Wochen ein bisschen enttäuscht sein wirst. Aber wie du auch sagst, League-Winning-Upside, äh, zweite Saisonhälfte, hundertprozentig, 100%, tausendprozentig. Mm, mm. Also gehe ich voll mit. Äh, irgendwo in Runde 4, finde ich, Gips in Ordnung. Wenn du ihn jetzt in Runde 3 pickst, finde ich ihn halt ein bisschen oder ein Ticken zu früh, ähm, denke aber in Runde 4 kannst du da wenig falsch machen, also eben das ist League Winning Upside, auch hier da nochmal zu Montgomery, stimme ich dir auch zu, mhm. äh, sehe ich bei Montgomery nicht, ich sehe ja bei Montgomery einen guten Floor, mhm. einfach weil er wahrscheinlich den, äh, den Hauptteil der Carries kriegen wird und dann einen Top 24, Top 20 finde ich, sehe ich bei Montgomery schon, Jamie Gibbs, wenn er natürlich super krass in, die, in der NFL ankommt, hat sicherlich Top 10, vielleicht hier auch Top 5 Upside.
0: Okay, ja, ich würde sagen wirklich auch für beide faire Cases. Ähm, deswegen mach, ja, ich habe jetzt Jammy Gibbs äh, irgendwie zwischendurch gemacht, soll ich noch ein extra? Ja komm, ich mach nochmal mal extra einen anderen, äh, damit es. Äh, ich habe jetzt Mixen und Gibbs quasi, aber ich mach jetzt nochmal Aaron Jones hinterher. Der ist momentan Running back 15 laut ADP, geht an 38, also Anfang vierte Runde, und ich habe ihn als Running Back 12 in meinem Ranking tatsächlich. Äh, ich hatte es auch bei euch in der Folge noch gesagt, dass er halt ein klarer Leadback ist. Hatte 51,9 Rush-Share zu Dylan's 45%, darf man jetzt aber nicht vergessen, 30,4% Target-Share zu 8%, also wirklich klarer Leadback, 12,5 Rushes und 4,2 Targets pro Spiel sind 16,9 Opportunities pro Spiel. Er hatte 2 Rushing und 5 Receiving-Touchdowns letztes Jahr und ich glaube einfach, dass, dass es einfach komplett unterschätzt wird, dass der halt im Receiving so eine Gefahr ist. Und dass Jordan Love kein schlechter Quarterback ist. Ich glaube, da scheiden sich halt die Geister bei Christian Watson, bei Aaron Jones, bei der Green Bay Offense, dass viele sagen, dass Jordan Love halt ja, die, die Offense madig macht. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass Aaron Jones viel Upside hat, gerade auch durch sein Receiving, dass AJ Dillon einfach schlecht ist und dass die ganzen Goal-Line-Touchdowns von Dylan auch wieder zu Aaron Jones mehr gehen können. Und da hat er ja, quasi Gefahr am Boden, Gefahr durch die Luft. Deswegen bin ich bei Aaron Jones wahrscheinlich ein bisschen höher. Würde aber tatsächlich sagen, Anfang, vierte Runde, absolut absolut geiler Value. Da würde ich auf jeden Fall jederzeit den Puller triggern.
1: Ja, safe. Äh, auch da kann ich, glaube ich, wenig gegen argumentieren. Also bei mir ist auch Abi 15, aber ich habe ihn einen Ticken früher, so also ein 34 overall gelistet. Ja, er hat, hat gute Saisons die letzten Jahre gespielt. Ich sehe auch hier wenig Bedenken, wie bei Joe Mixon, warum der nicht wieder einen Top-12, Top-15-Finish haben sollte. Bedenken an Sean Love ist, glaube ich, das Ding, was die Gemeinheit so ein bisschen ja, abschreckt. Das sehen wir auch bei Christian Watson in der ADP, wo wir später wahrscheinlich noch mal kurz drüber reden werden. Ähm, wir beide geil ja, finden. Die Leute haben Angst. Ja, genau. Finden wir beide ultra geil. Äh, die Leute haben da ein bisschen Bedenken. und ja, Aber Aaron Jones ist halt ein guter Running Back. Die Offense wird auch durch ihn, oder durch ihn laufen. Das heißt, ähm, ja, die Coaches werden sich da sicherlich auch Design Plays überlegen, wie sie halt einen Evan Jones oder auch einen Christian Watson in Szene setzen, wie sie den Plays machen lassen können und dann einfach dieses Involvement im Passing Game ist was, was du gerne nimmst Ende Runde 3, Anfang Runde 4, glaube ich. Yes. Wen hast du als Nächsten? Ich habe noch Jacob Dobbins. Ähm, das ist der Spieler, wo ich jetzt von der ADP nicht so ein Riesenunterschied bin, aber wo ich geil finde, wenn man den in Runde 4 draftet. Also eben geht als Abi 18 43 overall in der ADP. Ich habe ihn 39 overall, overall und als Abi 16 ähm ein bisschen äh, erschreckend jetzt mit der POP-List, mit Melvin Gordon, da <lacht> haben wir ja am Anfang schon kurz drüber geredet, aber äh, ich glaube jetzt nicht, dass Melvin Gordon das so den Unterschied macht. Hätten die jetzt einen Delvin Cook gesigned, vielleicht auch einen Sieg gesigned, hätte ich da schon deutlich mehr Angst drum. Ich denke, wenn J.K. Dobbins fit ist, ist er dafür geeignet oder prädestiniert, habe ich jetzt schon ein, zweimal gesagt, aber eine geile Saison zu haben. Ähm, seine Stats in seiner Rookie-Saison und auch letztes Jahr in dieser kurzen Spanne, die er ja Ende letzter Saison gespielt hat, waren krass eben erster also Rookie-Saison erster in äh, True Yards per Carry erster in Breakaway Run Rate dritter in Yards per Touch fünfter in Elusiveness siebter in Fantasy Points per Opportunity und auch letzte Saison eben zweiter in Elusiveness dritter in Breakaway Run Rate vierter in True Yards per Carry neunter in Yards per Touch ähm, hat fast 100 Yards im Schnitt gehabt letzte Saison also diese paar Spiele die vier er Stück. gemacht hat ähm, vier, ja, genau. äh, vier Stück ja genau vier Stück es ist allgemein eine gute Offense. Ich sehe nicht so viel Konkurrenz in diesem Backfield mit Gus Edwards und auch ne Melvin Gordon, hast du selber gesagt, ist jetzt nicht mehr der beste Running Back. Und ja, die Offense wird, glaube ich, sehr, sehr gut sein. Ist ja auch ein Grund für Lamar Jackson, warum wir den feiern. Ich bin gespannt, oder was man ein bisschen gegen ihn argumentieren kann, ist natürlich, dass die Offense deutlich run-heavier vermutlich war. Und da bin ich mal gespannt, wie die ganze Offense aussehen wird, jetzt unter Todd Monken. Aber... Ich glaube, ein Dobbins kann trotzdem funktionieren, gerade weil die Running Backs ja oft profitieren, zumindest was Yards per Carry angeht, von einem Run-Heavy-Quarterback. Äh, von, von Run Klar, da wird vielleicht der ein oder andere Touchdowns geklaut, aber Dobbins ist für mich so ein bisschen Nick Chubb für Arme. Also ich sehe bei ihm sicherlich <lacht> 15, 16 Carries per Game, viele Rushes, nicht wenig Targets, aber wenn er einen Touchdown macht, so 14, 15 Punkte, wenn er keinen Touchdown macht, 9 oder 10
0: Punkte. Ja, ja, Tages ist halt echt ein Mega-Problem bei ihm. Ne? Der hat in seiner Rookie-Season in, in 15 Spielen 24 Targets und letztes Jahr in seinen 8 Spielen 8 Targets. Also das ist halt wirklich super, super schlecht. Ja, diese 4 Spiele-Spanne letztes Jahr da am Ende der Saison war echt krass. Ne? 15 Carries für 120 Jahr, 13 für 125, 12 für 59 und 17 für 93 wie gesagt, in den vier Spielen, zwei Targets gesehen. Das ist halt nicht so gut. Aber ja, ähm, ich
1: würde... Und ich muss auch sagen, also ich weiß nicht, ob nur mir das so rüberkam, aber ich hatte es auch schon mit Simon mal drüber. Äh, ich fand, er sah jetzt nicht krass explosiv aus. Und trotzdem waren seine Werte und auch seine Statistiken ja gut. Äh, aber ich glaube, dem hat man das schon noch angesehen, dass er von der Verletzung zurückkommt. Und jetzt ist er das zweite Jahr von seinem Kreuzfahrt zurück Also... Ich hoffe, dass der wieder explosiver aussieht. Er hat
0: ja letztes Jahr das, das Bein total nachgezogen bei diesem einen langen Run, den er hatte. Also der ja, war ganz klar ja. noch angeschlagen. Deswegen, ja, aber jetzt mit dieser pup nachricht Kann natürlich auch sein, dass das irgendwie Vertragsverhandlungen sind und sowas, ne? ein bisschen Poker ist und so weiter. Schwer zu durchleuchten. Ne? Der Matze hat auch seinen sein Senf dazugegeben. Check gerne die Folge hier vorab, äh, unten in den Shownotes, dann zu J.K. Dobbins äh, switchen. Da wird alles ausführlich erklärt. Ja, Insgesamt geiler Running Back, effizienter Running Back, ist halt die Frage, wie fit ist er zum Start der Saison und was mit den Targets, aber ich finde auch, ich habe ihn auf Running Back 15, ähm, also nicht weit weg von dir und würde auch sagen, dass er da auf jeden Fall für mich ein Mid-Round target ist, weil er halt einfach äh, Abseil mitbringt. Ne? Und das ist ja das, was wir suchen in den mittleren Runden tatsächlich. Deswegen mit J.K. Dobbins würde ich niemals was dagegen sagen. Dann, äh, ja, würde ich sagen, habe ich ja drei Spieler gemacht, du hast zwei, ich hätte jetzt hier noch äh, sowas wie Miles Sanders, der Ende vierte Runde geht. Äh, wo ich mich natürlich frage, ob der 11 Touchdowns wiederholen kann in dieser Offense. Ne? Ist klar, die, die O-Line ist natürlich völlig anders als bei den Eagles. Aber ne, er hatte bei 14 Go-Line Attempts 50% Conversion Rate, was natürlich auch viel an der Offensive Line liegt. Ähm, aber er hat natürlich potenziellen Workouts. Running back bei den Carolina Panthers ist bei mir Running Back 20, ADP Running Back 20. Wie gesagt, Ende vierte Runde ist absolut fair für mich und finde ich tatsächlich da auch relativ. Angebracht, den da zu draften. Natürlich, Tuba Harvard könnte mehr im Receiving eingesetzt werden, als man vielleicht denken könnte zu diesem Zeitpunkt. Aber ich glaube, dass Miles Sanders ein ganz interessanter Ende vierte Runde, Midround-Runningback ist. Dann habe ich noch Cam Akers tatsächlich, den ich interessant finde. Der ist äh, momentan äh, Mitte fünfte Runde zu haben. Und der hat halt auch wow, super viel Upside. Ne? Also ab Woche 13 war er Snap wieder letztes Jahr im Backfield und war dann Running Back 5 in Points per Game mit 17,3. Points per Game, hatte 16,6. Rushing Attempts per Game und 1,8 Targets pro Spiel mit, also 18,4 Opportunities pro Spiel, halt wenig Targets und die Offensive Line nicht schlecht und, ins, und so weiter und so fort. Und Cam Akers an sich ist halt auch nicht der beste Running Back. Aber ja, Kyron Williams, äh, wie viel Gefahr kann der ausstrahlen? Der hat natürlich auch einen Rookie gedraftet äh, mit Evans, aber wie viel Gefahr haben die wirklich, ja? Und wenn der wirklich da ein Workhouse ist oder ein Leadback ist und die Targets so ein bisschen abgeben muss, dann finde ich immer noch Mitte fünfte Runde eigentlich okay. Ja. Ich bin halt nur kein, nicht der größte Fan von seinem Skill oder von seinem Talent, aber. Ich finde tatsächlich, so wie er jetzt gerutscht ist mit der fünfte Runde, finde ich das echt eigentlich noch in Ordnung.
1: Ja, aber das ist ein bisschen das, was ich gesagt hätte. Halt, also ich finde sowohl Miles Sanders Ende Vierte als auch Cam Akers Mitte Fünfte solide Picks, sind aber jetzt für mich nicht Favorite also Favorite Midround Picks, wo ich jetzt sage, okay, oh, die muss ich unbedingt da haben, wenn ich jetzt zum Beispiel nur eine oder zwei Ligen spielen will. Ja,
0: alles klar, okay. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir auch zu den äh, White Receivers Und da hast du mir oft gesagt, dass du von diesen 19 White Receivern, die in den Mid-Rounds gehen, sehr angetan warst. Ich äh, musste da ehrlich gesagt so ein bisschen suchen. Erklär doch mal, warum du die geil findest.
1: Ja, viele Spieler finde ich da, also viele White Receiver finde ich da geil. Ähm, jeder natürlich ein bisschen individuelle Gründe. Äh, ich glaube, das wird jetzt auch so ein bisschen die erste Positionsgruppe, wo wir, uns, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. Äh, Denn viel Harmonie. Ich letzte Woche. Äh, ja, äh, den ersten habe ich ja letzte Woche schon gespoilert. In Jerry Judy kommen wir ja wahrscheinlich gleich dazu. Aber ähm, ja, ich finde für jeden oder für fast jeden White Receiver, der halt in dieser Range geht, Argumente, warum der entweder eine bounceback back season haben könnte oder warum er den höher draften sollte, als er im Moment geht. Also egal, ob man jetzt hier einen Deontay Johnson, Marquise Brown, Mike Williams, ein Hopkins, ein Terry McLaurin, alle Spieler, die ich jetzt nicht auf meinen favorite Midround picks habe, könnte ich nachvollziehen, wenn jetzt jemand sagt, okay gut, den drafte ich unglaublich gern, fünfte, in der sechsten, irgendwo da und ja, deswegen äh, finde ich die Wide Receiver in dieser Range deutlich, deutlich angenehmer und meine lieberen Picks als tatsächlich die Running Backs.
0: Ja, ich musste echt so ein bisschen suchen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach wirklich auch dann dahinter stehen muss und sagen muss, ey, den will ich unbedingt haben. Also bei einem, bei einem Hopkins ist mir das schwer gefallen, bei einem McLaurin ist mir schwer gefallen, bei DJ Moore, Drake London, Chris Godwin, Tyler Lockett, Mike Williams, das ist mir überall so ein bisschen schwer gefallen, die wirklich hart hier zu deklarieren als klare midround tages oder auch ein Pitman, Mike Evans, ne, die alle da gehen, könnte ich super viele Argumente bringen, warum das irgendwie kein, keine gute Idee ist, die zu picken. Aber die haben natürlich auch wieder Argumente für sich, damit, dass das ein guter Pick ist. Deswegen war das für mich so ja, ich glaub... ein bisschen schwer tatsächlich, die da wirklich so ähm, volle Überzeugung zu nennen.
1: Ich glaube, wir sind ja allgemein, wenn man ja so über die mid round picks redet, findest du halt zu jedem irgendwie Pro und Contra. Also klar, das gibt bei den Early-Picks genauso, also erste, zweite Runde, kannst du auch immer für einen Spieler argumentieren und gegen den Spieler argumentieren. Aber ich finde gerade in dieser dritten bis siebten oder dritten bis achten Runde, da kann man überall was Negatives finden. Entweder mal eine schlechte Saison, irgendeinen schlechten Stat oder äh, ja mehr Konkurrenz, die jetzt reinkommt, ein neuer Quarterback oder sowas. Aber ich finde, ja, gerade bei den YPC-Mann kann man deutlich mehr... Positives finden, als jetzt bei den Running Backs. Aber, wie schon gesagt, auch Running Backs, ähm, finde ich, gibt es jetzt keine Dead Zone dieses Jahr, wo man sagt, okay, die Runde 3 bis 6 darfst du eigentlich gar keinen Running Back draften, sondern bei den jeweiligen äh, Preispunkten, wo man die Running Backs kriegt, finde ich die auch völlig in Ordnung.
0: Yes, okay, dann würde ich sagen, starten wir mit dem Wide Receiver und jetzt darfst du wieder anfangen.
1: Okay, ähm, ja, ich fange mit Jerry Juli an, habe ich gerade eben schon erwähnt, haben wir letzte Woche schon kurz drüber geredet. Ähm, ADP von 63 overall als Wide Receiver 24. Ich habe ihn knapp 20 Spots drüber. Er ist mein Wide Receiver 19. Äh, bin, muss ich auch zugeben, da sehe ich auch ein bisschen voreingenommen, kann man sagen. Also war Cherry Judy Fan im College, äh, im Draft, habe den Spot gefeiert, damals bei den Broncos. Und seitdem root ich eigentlich so ein bisschen für ihn, wo ich sage, okay, gut, jetzt, das kommende Jahr wird sein Fantasy-Jahr. Habe ich auch letztes Jahr gesagt. Mhm. War bitte enttäuscht. Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass es dieses Jahr tatsächlich so ist. Ähm, du hast mal in einem kurzen Podcast oder in einem Podcast gesagt, du verstehst oder siehst wenig Gründe, warum man ihn hochdraften sollte. Deswegen habe ich auch dieses Mal einfach wieder m, die Gründe aufgeschrieben, warum ich sehe, dass man ihn als Top 20, als Viertrunden-Pick halt draften sollte. War letztes Jahr Wide Receiver 21 in Points per Game, von Woche 1 bis 18 klar. Äh, da war ich vorhin auch noch mal verdutzt, in Woche 18 sehr, sehr gutes Game gehabt, nämlich wenn du, glaube ich, Woche 1 bis 17 äh, anschaust, war er nur White Receiver 29 in Points per Game, aber auch äh, seine individuellen Stats, Yards per Route 1, war er 16, Nummer 16 in der Liga, Yards per Target Nummer 9 in der Liga und er war halt White über 21 in Points per Game mit nur 100 Targets, auch, die, auch den, oder den Stat, den ich letzte Woche gebracht habe, äh, bei 10 Games, wo er über 80% gespielt hat, eben wir erinnern uns an letztes Jahr, Gab es viele Games, wo Jerry Judy ein bisschen angeschlagen war, kurz gespielt hat, wieder rauskam, was am Knöchel gemacht hat, wieder reinkam. Also es gab 10 Games, wo er 80% gespielt hat, da hatte er 7,8 Targets im Schnitt. Bern hochgerechnet auf 17 Games 132 Targets, das heißt da allein sieht man schon Potenzial nach oben. Und wenn man sich seine zweite Saisonhälfte anschaut, ist nur eine kurze Spanne, aber Woche 14 bis 18 war er Wide Receiver 2 in Total Points, aber auch in Points per Game. Ähm, ansonsten, er zieht noch 40% Slot-Snaps. Äh, das ist immer Quarterback-friendly. Ähm, Gerade bei Sean Payton, glaube ich, kann er da nochmal einen Schritt nach vorne machen. Ich meine, der letzte bekannte Slot-Receiver, den Sean Payton hatte, war Michael Thomas. Der hat als Wide Receiver 1 gefinisht. Äh, das heißt, auch da sehe ich Potenzial nach oben. Und ich denke halt, ein Russell Wilson mit einem Sean Payton oder allgemein die Offense wird im allgemein einen großen Schritt nach vorne machen. Gibt sicherlich, wie bei vielen anderen Wide Receivern oder auch Spielern in diesen Mid Round picks Negatives. Ähm, Marvin Mims zum Beispiel ist ja ein. Prädestinierter, sage ich schon wieder, aber ein prädestinierter Slot-Wide-Receiver, das heißt, vielleicht gehen da die Zahlen ein bisschen runter. Aber ich denke, Javid Judy kann gut und gerne in der Top 24-Saison spielen und falls er endlich diesen Durchbruch schafft, sowohl in der NFL, aber halt dann auch für Fantasy und ein Russell Wilson möglicherweise wieder auf einem Niveau spielt, wie er es in Seattle gezeigt hat glaube ich, kann man hier auch von einem möglichen zumindest Top-12, Top-10 über reden.
0: Ja, prädestiniert ist einfach auch ein schönes Wort, ne? Also kann ich auf jeden Fall...
1: Ja, ich finde auch, das <lacht> ähm, finde ich geil.
0: Schön im Ausklang. Ja, es hat einen schönen, schönen Klang und hört sich einfach auch sehr, sehr intellektuell an, ne? Also von daher, ja. das passt auf jeden Fall. Ja, ey, alles gut, was du gesagt hast. Ich, ich, ich könnte mir, also ich habe mir das mal hier genau angeschaut mit, mit Sutton und Judy. In fitten Spielen 2022. Ich habe mir das mal genau angeschaut und habe natürlich auch Judys äh, Spiele rausgerechnet, wo er nicht fit war oder wo er in-game rausgegangen ist. Und da sind 10 Spiele ja. Sample Size. Spiel, Also Woche 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16 und 17 waren sowohl Sutton als auch Judy fit. Weil Sutton hat ja Woche 13, 14 und 15 nicht gespielt, wobei Woche 13 hatte er, glaube ich, einen Snap oder so. Also 13, 14, 15 musste man daraus rechnen Und da bin ich zu folgendem Ergebnis gekommen. Wenn beide fit waren in gemeinsamen Spielen, Sutton und Judy, Judy mit 69 Targets, 42 Receptions, 593 Yards und drei Touchdowns, Target-Share von 23% und ein Air-Share von 28%, 10,9 Points per Game, Wide Receiver 24 wäre das in der Range gewesen. Sutton 64 Targets, also weniger, 37 Receptions, weniger 453 Yards, weniger ein Touchdown, weniger 21% Target-Share. Also auch hier weniger 23% bei Judy und 30% Air-Share. Hier hatte er mehr Judy mit 28%. Sutton ist rausgekommen bei 7,8 Points per Game, White Receiver 45. Jetzt muss man sagen, dass Judy ja in dieser Zeitspanne, also White Receiver 24 ist relativ fair, hört sich gut an. Judy war letztes Jahr White Receiver 19 in Points per Game, war aber White Receiver 29 in Expected Points per Game. Er hatte halt dieses eine Spiel gegen Kansas City, wo er drei Touchdowns gemacht hat. Deswegen hat er halt diese, ja, diese Points per Game overperformed. Und ich glaube einfach, dass man die Zahlen mit Sutton und Judy besser in den Kontext bringen kann, als nur zu sagen, sein End-of-Season-Finish war gut, weil da hat halt Sutton drei Spiele gefehlt von Woche, 13 bis 15. Und es ist für mich einfach sehr schwer zu durchleuchten, wer wirklich da klarer target share ist in dieser neuen Offense, weil 23% Target-Share für Judy und 21 für Sutton ist sehr nah beieinander. Dann noch 30% air für Sutton und in Anführungszeichen nur 28% air Chair für, für Judy. Auch sehr eng beieinander. Ist das für mich relativ schwer, da durchzublicken, wer wirklich profitiert von der Offense und wer nicht profitiert von der Offense. Und laut Reception Perception hatte Judy einfach auch eine schlechte Saison. Er ist nicht der Elite-Roadrunner. Laut Matt Harmon kann sich auch ändern. Vielleicht macht er den nächsten Schritt nach vorne. Vielleicht war er angeschlagen. Vielleicht war das Gras nicht gut in, in, in Denver und er hat sich nicht wohlgeführt. Jetzt mit Sean Payton ist alles anders, kann alles sein, würde ich ihm auf jeden Fall nicht wegnehmen, er hatte eine gute College-Karriere, aber er hat es bis jetzt auf, aufs NFL-Feld nicht gezeigt und deswegen bin ich da einfach skeptischer und Russell Wilson muss halt auch noch eine Stufe nach oben gehen, was auch sein kann mit Sean Payton, aber vielleicht profitiert er einfach Sutton von Sean Payton oder Greg Dulcich oder der Rookie von Sean Payton und Deswegen bin ich da nicht so in und ich habe ihn auf White Receiver 35, da könnte man jetzt sagen, okay, das ist zu low, bei dir könnte man sagen, das ist zu hoch, vielleicht könnte man ihn auch irgendwie äh, in der Mitte sehen bei White Receiver 27, 28 oder so, aber ich glaube, insgesamt äh, bin ich einfach, ja, ist es für mich kein Midround-Target, aber für dich ein Midround-Target und mal schauen, wie es dann Ende Saison laufen wird.
1: Ja, ich glaube, das ist allgemein, also es gibt wird wahrscheinlich halt einen Receiver geben, der da funktionieren wird ähm, und
0: oder auch nicht. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es einen geben wird. Vielleicht wird das halt zu krass, ah, äh, zu krass verteilt.
1: Ja, und, aber da, da spielt halt zum einen meine Sympathie natürlich für Judy mit, aber ich bin auch überhaupt kein Sutton-Fan. ja und sorry. Des, ja, sorry. Dadurch, dadurch kommt es halt äh, auch, dass ich ihn vielleicht dann in dem Fall ein bisschen overhype, aber wenn man nach ADP geht, muss man ihn ja auch nicht da draften, wo ich ihn draft sondern man kriegt ihn sicherlich eine Runde später. Und dann, da finde ich halt, ist der Value fast zu so gut. Ich glaube einfach,
0: Tim Patrick noch dazu, Marvel Mims noch dazu und so, es, es ist einfach zu viel, glaube ich, zu viel, was da rumschwimmt, plus wahrscheinlich nicht so pass-heavy mit den ganzen O-Line-Verpflichtungen, eher den Run etablieren und so weiter und so fort. Ich bin einfach overall skeptisch, aber ey, vielleicht beweist das dieses Jahr und du hast vollkommen recht und ich sehe aus wie ein Idiot. Äh, mal schauen, wie es ausgeht. Wir werden es auf jeden Fall im Auge behalten, würde ich sagen, und äh, treffen uns dann nochmal in Season zu einer Folge und besprechen Jerry Judy.
1: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. Hoffentlich, hoffentlich, sehr gern. Dann
0: äh, komme ich mal zu meinem Spieler, wo du jetzt wahrscheinlich sagen wirst, Juh, was ist da los? Und zwar ist das Dibu Samuel, den magst du nicht
1: so gerne, ne? Ja, ne, finde ich nicht so ein
0: Fan von. Deswegen, äh, Running Back und, äh, Run -back und, und äh, Quarterback war ziemlich harmonisch, jetzt wird hier, jetzt, jetzt ist Krieg ausgebrochen. Also Dibu Samuel, Wide war 16 per ADP, Overall 39, das ist Anfang, vierte Runde, ich hatte es ja auch schon mal aufgedröselt, dass er eine heftige Regression letztes Jahr hatte, also von 2021 zu 2022 krasse Regression in Yards per Round von 2,93 auf 1,85 und Yards per Target von 11,6 zu 6,7. Also ganz klare Rückschritte. Ich denke mal, das geht wieder in die Mitte äh, 2023 und dann sieht es auf jeden Fall wieder ganz anders aus. Ich hatte ja auch mal aufgedröselt von Woche 10 bis 14 mit Kittel, Ayuk, Dibu, CMAC und mit Purdy, als sie zusammengespielt haben, diese fünf Spiele, da war Dibu Samuel einfach ja, derjenige mit dem höchsten Target-Share. 37 Targets gesehen, 24% Target-Share, hatte noch 17 Attempts für 90 Yards und zwei Rushing-Touchdowns und Targets per Roadrun-Wert mit Purdy und C-Mac. Und Ayuk hatte er 0,26, das war der beste Wert teamintern. Und da kommen die anderen bei diesen Konstellationen mit Purdy, mit C-Mac nicht dran. Und deswegen hat er für mich einfach... Das Upside von diesen ganzen Wide Receivern, Er war 2021 war Top 3 Wide Receiver. Er hat Top 10 Upside für mich, weil er einfach das Rushing mitbringt. Und er war einfach de facto der Wide Receiver 1 des Teams in dieser Konstellation. Die natürlich eine kleine Sample Size ist, was natürlich immer schwer ist, irgendwie auf eine ganze Saison zu berücksichtigen. Aber ich würde sagen, dass es ja den Shot Anfang vierter Runde auf eine eventuelle Top 3, Top 5 äh, Fantasy Season Nehme ich da auf jeden Fall, weil er einfach nur dieses Rushing-Element mitbringt und äh, die meisten Targets hatte und den höchsten Target-Share hatte.
1: Ja, äh, ähm, also ich habe ihn gar nicht so weit hinten dran, fällt mir gerade auf. Also ich habe ihn knapp neun Spots hinten dran. Ich habe ihn overall auf 46 gelistet ähm, als mein Wide Receiver 20. Und ich finde es schon gut, was du sagst. Also ich glaube schon, dass auch er Wide Receiver 1 sein kann. Äh, 24% Target-Share ist jetzt aber nicht Elite-Zahlen.
0: Plus noch zwei Rushing-Touchdowns und 90 Hertz am Boden. Das darf man halt niemals vergessen.
1: Ja, ja. Ähm, bin ich mir aber auch nicht sicher, ob er da so viel noch involviert ist, wenn wir einen fitten C-Mac und auch einen fitten Elijah Mitchell haben. Ist, ist
0: mit, ist mit äh, C-Mac, ne? mit einem fitten C-Mac.
1: Ja, hat, aber Mitchell hat, hat er in den Games... Da war nicht er drin?
0: nicht dabei, aber dann würde das, das würde ja eher C-Mac wehtun als jetzt Debo, glaube ich.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Ähm, ich finde halt, wenn man sich seine Points per Game in den vier Seasons anschaut, die er bisher gespielt hat, waren das äh, 2019 12,5, 2020 11,5, 2021 21,2 und 2022 13,0. Ich glaube, das 2021-Jahr war einfach ein sehr, sehr krasses Jahr für ihn, wo er super effizient war, wo er ja, eine Outlier-Season hatte. Ich glaube, die Points per Game gehen eher wieder in Richtung... 12,5, 13, 13,5, irgendwas in dieser Range. Und dann ist er halt ein Top-24, Top-25 Wide Receiver. Da, finde ich, ist er auch solide zu draften, ähm, wo er auch Weekly Upside mit sich bringt. Äh, ich verstehe bloß nicht ganz, wir haben ihn letztes Jahr, glaube ich, Anfang dritte Runde gedraftet, irgendwie 30 rum, ähm, wenn ich mich richtig erinnere. Jetzt geht er nur 6, 7 Spots hinten dran, nach so einer Season, die ja eigentlich nicht so gut war für ihn. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass alle fit sind, dann hast du zum einen mega viele Mäuler zu füttern. Äh, klar, wenn er da target Share leader ist, ähm, ist es gut für ihn, aber wir wissen ja nicht mal, wer der Quarterback ist. Also, das ist unter Brock Purdy, der eine sehr, sehr gute zweite Saisonhälfte oder halt da die Games gezockt hat, ähm, wo er dann gespielt hat. Aber wir wissen nicht, ob Brock Purdy startet, wir wissen nicht, ob der auf einem ähnlichen Niveau, wenn jetzt vielleicht auch Druck auf ihm ist, wenn Trey Lance möglicherweise hinten dran ist, ob der da genauso auf einem hohen Niveau spielen kann. Und wenn Trey Lance der Quarterback ist, weiß ich nicht, ob da auch so viele Targets rumgehen, wie bei einem Brock Purdy rumgehen oder ob da Trailer Lance nicht auch sagt, okay, er nimmt den Ball halt lieber selber in die Hand, wir werden irgendwie noch run-heavier und das sind einfach viele Fragezeichen, wo ich sage, okay, ich nehme halt anstatt einem Divo Samuel lieber einen Christian Watson, einen Keen einen Allen, einen Calvin Ridley, ähm, wo ich sage, okay, da sprechen irgendwie mehr Argumente für sich. Heißt nicht, dass Divo Samuel kein Top 20, Top 24-Beitbildsieber sein kann. Ich sehe bloß auch bei ihm nicht so dieses Riesen-Upside in dieser Offense, ähm, dass er halt wieder... Top 10, Top 12, weit durch sie was sein kann. Das heißt, von der ADP finde ich ihn eigentlich ja, fast ein Ticken zu hoch, aber ja, nicht komplett weg davon. Also deswegen würde ich ihn halt nicht als mein Favorite-Pick bezeichnen. Ja,
0: ich habe Keen Allen und Christian Watson auch drüber, muss ich sagen. <lacht> aber äh, <lacht> <lacht> ja, es ist natürlich fair zu sagen, wenn man jetzt mit Lance die Offense betrachtet, sieht alles anders aus natürlich. Ne? Die Rushing Attempts gehen weg, äh, die, die Targets werden weniger, dann haben wir ein Problem auf jeden Fall. Ich habe das jetzt erstmal mit Brock Purdy so ein bisschen projected und da ist er eigentlich ganz gut rausgekommen in den Projections. glaube, White Bees über 13 oder so gelandet. Aber ja, warten wir mal ab. Ich glaube ja.
1: Ja, glaub auch, ganz, ganz kurz noch, ich glaube auch, dass wenn Brock Purdy als Starter announced wird und er safe startet, glaube ich, würde ich Devo Samuel nochmal einen Ticken hoch pushen. Mhm. Ich würde ihn aber dann trotzdem halt auf seine ADP pushen, eben als weit über 16, 17, Anfang, vierte Runde, Ende Runde 3. Ich glaube, da ist er dann gut aufgehoben. Im Moment ranke ich ihn einfach ein bisschen tiefer, weil halt für ihn jetzt zumindest die Gefahr noch da ist, dass er halt ein Trey Lance startet, oder vielleicht auch ein unfitter Block-Purdy starten.
0: Ja, also wie gesagt, ich finde äh, Anfang, vierte Runde halt wirklich richtig geil und da würde ich auf jeden Fall jetzt seit halt dem Trigger, wird das jetzt irgendwie Anfang, dritte Runde sein oder so, dann würde ich auch die Bedenken, die du äußerst, die natürlich auch mh, real sind, die würde ich dann auch berücksichtigen und sagen, ja, ist mir ein bisschen zu heikel, aber ich finde gerade Anfang, vierte Runde, darum geht es ja gerade um die Mid-Round-Target, das ist ja kein Early-Round-Target von ja. mir, sondern Mid-Round-Target, sehe ich die Woo Samuel als, als ganz äh, krassen Kandidaten. Ja, aber. Ähm, zu Judy und Samuel ist dann genug gesagt. <lacht> Wie gesagt, wir treffen uns in ja. Season dann wieder und äh, schauen mal, wo unsere Spieler, äh, wo die gelandet sind. Und kommen mal jetzt vielleicht zu einem, den wir geile, beide geil finden und das ist äh, Christian Watson, oder?
1: Ja, Christian Watson, sehr, sehr geil. Ich verstehe nicht, warum der so, so spät geht. Also Overall 64, Wide Receiver 25, ich habe ihn Wide Receiver 17, ich 38 auch. Overall. Du hast ihn auch Wide Receiver 17? Okay. Ja, 39 ähm, Overall. Ja, ich habe... <lacht> Neun, ja, also ziemlich, ziemlich close und wir finden beide geil. Ähm, hat letztes Jahr ähm, sechs Games gespielt, wo er über 70% Snaps hatte. 87 Total Yards gehabt, acht Touchdowns in der Zeit. Das wären 18,7 Fantasy-Punkte im Schnitt. Das ist genauso viel wie Justin Jefferson. White bis über 1. Natürlich, diese 8 Touchdowns sind nicht ja, also, in der in den Unwahrscheinlichkeit ja. nur wiederholbar. Genau. Aber selbst ohne Touchdowns. Hätte er 10,7 Punkte im Schnitt, damit wäre er Wide Receiver 27, also eigentlich ziemlich genau sein Ranking, ähm, und wäre Rookie Wide Receiver 1 gewesen. Also er hätte vor, in Points per Game, vor einem Chris Olave, vor einem Garrett Wilson, vor einem Jahan Dotson und wie sie alle heißen, gefinished. Ich glaube, ich glaub, Points per Game wäre genau gleich wie Chris Olave. Aber ein Chris Olave und äh, auch ein Garrett Wilson draften jetzt so viel, mehr, äh, so viel höher. Die haben vielleicht bessere Quarterbacks, aber du sagst ja selber, du bist auch ein Jordan Love-Fan. Und man muss dazu sehen, dass Rodgers. Das habe ich schon mal erwähnt, da warst du nicht ganz zu meiner Meinung. Aber er hat jetzt keine krasse MVP-Season gespielt. Ich glaube schon, dass es ein Downgrade ist von ihm zu John Love, aber Rogers hatte letztes Jahr 217,4 Passing-Yards per Game. Das sind solide Zahlen, das sind aber jetzt auch keine Elite-Zahlen und 26 Passing-Touch ähnliches Niveau. Also solide Zahlen, nicht MVP-like oder sowas. Also, ich weiß nicht mal, ob der rund, äh, der, der, ja, das Downgrade von Rogers zu John Love, also Rogers letztes Jahr, zu John Love so viel anders sein wird. Ähm, und wenn man sich die ganze Saison anschaut von Christian Watson, White ist über 32 overall gefinished, mit 65 Targets und ähm, ja, es sind 258 Targets frei geworden mit Lessard, mit Randall Cobb und Robert Tonyan. Das heißt, auch wenn Christian Watson nicht ganz so effizient, da wirst du ja vielleicht gleich noch was dazu sagen, bleibt kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht an die 100 Targets, an die 110 Targets äh, bekommt, einfach weil sie merken, ey, das ist ein super Talent, was wir hier haben in unserer Offense, wir werden, das habe ich vorhin auch bei Aaron Jones schon gesagt, äh, Plays schaffen, wo wir Aaron Jones und auch Christian Watson in Szene setzen können, wo er durch sein Breakaway speed wo er durch sein, ja, Home-Run-Ability, sagt man, ähm, Punkte sorgen kann und das natürlich für die Packers, aber auch für euer Fantasy-Team und deswegen, also Christian Watson so spät zu bekommen, weiter über 25, 64 overall, ist für mich nicht ganz nachvollziehbar. Ja,
0: ich habe den oft schon genannt in verschiedenen äh, Folgen oder Kategorien und für mich ist einfach auch ganz klar, also Romeo Daubs ist nicht die Gefahr für Watson, Jaden Reed wurde gedraftet, okay, aber er ist ein Rookie und äh, ich bin jetzt auch nicht der Riesenfan von ihm gewesen, tatsächlich am College, aber auch der muss ich erstmal akklimatisieren, sie haben noch äh, Toure, sie haben noch äh, Musgrave und Kraft, oder wenn man will, ne, natürlich noch Aaron Jones, der für mich da die, äh, wahrscheinlich die einzige, große Gefahr ist für Christian Watson, und ich glaube tatsächlich, hätte der nicht die sieben Touchdowns in sieben Spielen gemacht, wo er dann bei 5 in Points per Game äh, gewesen war, dann hätte man den vielleicht ein bisschen höher, weil die Leute gucken da drauf und sagen, ja, okay, sieben Touchdowns in sieben Spielen wird er nie wieder schaffen und bumpen den voll down, so weißt du. Ähm, ich denke ja. aber tatsächlich, dass man, wenn man als Rookie Erster in Fantasy Points per Target war, Vierter in Yards after Catch per Reception, tight mit AJ Brown war, Elfter in Yards per Roadrun war und mit 2,25 war er in seiner Rookie-Season, das sind Rookie-Werte von OBJ, Chase, Justin Jefferson und AJ Brown, dann, dann kann ich das nicht verstehen, dass man den so undervalued. Also, wenn du als Rookie so abgeliefert hast und nimm die Touchdowns weg, nimm sie einfach weg, sag, er hat null Touchdowns gemacht und hat trotzdem diese Werte, die anderen Werte, die vielleicht aussagekräftiger sind, als sieben Touchdowns in sieben Spielen, I get it, das ist einfach, das, das wird er nicht schaffen, er, hat, er, würde er jetzt 17 Touchdowns machen, das ist einfach zu krass. Aber, das muss man einfach berücksichtigen, Anfang sechste Runde, Christian Watson pullt den Trigger.
1: Tausendprozentig, tausendprozentig. Und halt, wir haben ja auch gesehen, eine Halbzeit oder, oder ein Viertel mit Jordan Love, da gab es halt einfach eins äh, ein Play, ich glaube, es war ein Slant, wo, äh, wo Christian Watson gelaufen ist. Es war ein kurzer Pass für Jordan Love, den kriegt also jeder NFL-Quarterback hin und Christian Watson ist zum Touchdown. Ja. 40 Yards oder was, das war ein Touchdown. Klar, das ist nicht so die ganze Zeit wiederholbar, aber das zeigt, man es sind nicht nur Deep Targets gewesen, wo natürlich Aaron, Aaron Rodgers Elite war. Ähm, sondern es waren auch teilweise einfach Designed to Plays für einen Christian Watson, weil äh, die gemerkt haben, dass er super, ein super Talent ja. ist. absolut.
0: Wir sind uns da sehr einig und äh, geben euch den Tipp, dass ihr Christian Watson draften solltet.
1: Ich mache mal
0: meinen mhm. nächsten Spieler und das ist Amari äh, Cooper. Momentan White Receiver 17 per ADP. Ich habe ihn nur auf der 16, also ein Sporteur. Overall 42. Ähm, ja, ich, ich glaube, dann, also ich, ich kann es ja kurz mal sagen, aber von Woche 1 bis 12 mit Preset war ja Receiver 9 in Points per Game, mit 65,5 Yards per Game, 7 Touchdowns erzielt, hatte 8,5 Targets per Game, Platz 8 unter allen White Receivers war 8 in Target-Share und hatte auch einen 25-prozentigen Target-Share mit Watson. Es war halt nicht annähernd so gut und nicht annähernd so effizient, weil Watson komplett off war, aber wenn man einfach jetzt sagt, okay, Watson ne, ähm, kommt 2023 äh, besser raus und äh, passt einfach besser den Ball und ist einfach ein bisschen fitter, äh, denke ich, ist Amari Cooper ein Easy-Buy da an 42, also White Whiteface über 17 per ADP und ich würde da auf jeden Fall every time den Puller triggern.
1: Ja, finde ich auch gut. Also, ähm, ein Spieler, wo ich jetzt nicht sage Favorite-Pick, aber solider Pick, also bei mir bis über 18, 40 overall, gehe ich voll mit. Äh, ich bin großer Elijah Moore-Fan und David Njoku fan deswegen weiß ich noch nicht, wie krass er sein kann, aber wenn du den, wenn der dir Anfang Runde 4 in die Hände fällt, glaube ich, kannst du da auch wenig falsch machen.
0: Ja, denke ich auch und wie gesagt, also es ist für mich kein Early Round Target oder sowas. Ne, dass ich jetzt sage, ey dritte Runde schnapp zu, aber ey vierte Runde Mid Round bin ich dabei.
1: Ja, habe ich zum Beispiel über Debo Samuel. Habe ich auch. Du ich auch, auch. ja. Ah. Ähm, mein nächster Receiver, das trifft sich gut, weil du ja dann den anderen Jackson will, Jaguars <lacht> Wide Receiver auf deiner Liste hast. Ich habe Karen Ridley. Ähm, ist so ein bisschen auch das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich vor allem auch diesen Mid Round Picks auf Upside schiele. Das Trifft natürlich auf Jerry Judy zu, das trifft auf Christian Watson zu, aber halt auch auf Calvin Ridley. Äh, geht ADP-Moment 49 overall, White Receiver 19, ich habe ihn knapp 13 Spots höher. Also für mich noch ein Drittrundenpick an 36 overall, ist mein White Receiver 16. Ah, okay, ja, 16. da kommst du ins okay. Staunen. Nee, nee, ich,
0: ich habe es akustisch nicht verstanden, aber Wide Receiver 16 hast du ihn, okay, alles klar.
1: Genau, Wide Receiver 16, 36 overall. Äh, ja, die letzte Saison, die wir komplett von ihm gesehen haben, war er Wide Receiver 4 um, war in diesem Jahr Yards per Route 1, Nummer 7 in der NFL, Yards per Target, 20 in der NFL, Yards per Route, 19 in der NFL und 22 Red Zone Targets. Das war Nummer 2 in der NFL. Das heißt, absoluter Red Zone Threat. Um, und er kommt jetzt zu einer Offense, die in meinen Augen jetzt nicht diesen Elite Outside Wide Receiver haben. Sie haben einen Christian Kirk, der ein guter oder der zumindest letztes Jahr eine sehr, sehr gute Rolle im Slot gespielt ja. hat. Ähm, sagst du ja vielleicht dann gleich noch was dazu? Ich glaube, heute ist über 11, hat er gefinisht, oder? Ja,
0: finish vielleicht, aber heute ist über 22 in Points per Game. Also finish weiß ich nicht.
1: Okay, ja. Ähm, aber er kommt zu einem Trevor Lawrence, der laut vielen amerikanischen Experten letztes Jahr auf einem Niveau gespielt hat. Und was ich da, oder so kann ich das bestätigen, weil es sah schon ziemlich gut aus, äh, auf einem Top-5, Top-7-Quarterback-Niveau gespielt hat. Und wenn man mal seine Rookie-Saison weglässt, kommt er jetzt eigentlich in sein zweites richtiges NFL-Jahr unter einem gescheiten Headcoach, unter einem funktionierenden Regime. Und ich erwarte von ihm eigentlich schon nochmal einen Schritt nach vorne und sehe eigentlich da enormes Upside für den Calvin Ridley, dass er sicherlich Top 10, Top 12 finishen kann. Und du bekommst ihn halt bei einem Discount nach ADP Anfang Runde 5 die Offense ist pass-heavy, letztes Jahr 584 Pass-Attempts gehabt, das ist Nummer 7 in der NFL. Äh, ich denke, das wird eh nicht so bleiben, weil ich glaube auch, dass die Defense nicht so einen Schritt nach vorne macht, vielleicht ein Ticken, aber jetzt auch da keine mega krassen Verstärkungen bekommen in der Offseason. Und ja, ich verstehe nicht, warum... Also, ich mag auch Kirk bei seiner ADP. Ich finde beide solide Picks. Und ähm, ich denke, ich will einfach irgendein äh, Piece von dieser Trevor Lawrence, von dieser Jacksonville-Offense haben. Und da ist gerade Ridley im Moment so ein bisschen mein Liebling geworden. Ja, ich habe, also
0: klar, Ridley äh, finde ich auch als white Receiver sehr, sehr geil und mag ihn sehr. Ich habe bei ihm nur die Angst, dass diese mentalen Probleme, die er hatte vor seiner Sperre, das vergessen ja die meisten, die meisten sagen einfach, er ja, war gesperrt, deswegen ja. hat er nicht gespielt. Na er hat vor der Sperre, äh, hatte er mentale Probleme. Das rechne ich noch so ein bisschen ein, ich weiß nicht, wie fit der wirklich ist und wie die Chemie ist mit Trevor Lawrence, das weiß man auch nicht so genau. Deswegen kann ich mir auch gute Cases vorstellen, wo Ridley durchstartet und Kirk bastet. Ich kann mir auch vorstellen, dass Kirk durchstartet und Ridley bastet. Ich kann mir beide Richtungen vorstellen.
1: Ja, die Sache ist, ähm, das ist ja auch das, was ich sage, da ist auf jeden Fall viel Downside. Es ist einfach nie ein gutes Zeichen, wenn man einen Spieler seit eineinhalb Jahren nicht mehr auf dem äh, Feld mhm. gesehen hat. Äh, ich glaube, letztes Jahr zu dir gesagt, dass ich... Äh, letzte Woche habe ich zu dir gesagt, ähm, ich bin voll der, der Bayer von solchen Trainingscamp-News und äh, wenn die Leute so aufgehypt werden und alles, was ich über Karen Ridley lese, ist irgendwie, boah, ist so krass, Footwork ist so krass, äh, die Chemie stimmt schon und ähm, er ist so involviert, keiner kann den Garden und sowas. Und natürlich sollte man dazu oder da nicht komplett reinbeinen, das wäre auf jeden Fall dumm, aber es zeigt für mich, dass er zumindest da auch committed ist. Deswegen hoffe ich auch für ihn natürlich, dass äh, diese mentalen Probleme kein Ding mehr sind und ähm, ja, er da noch mal ein, zwei geile NFL-Seasons spielen kann. Gibt es für
0: dich eine Welt, wo sowohl Christian Kirk als auch Kevin Ridley ja, Top-20-Wide-Receiver sein können?
1: Uh, ähm, ich glaube, Top-20 wird schwierig. Aber ich denke, Top-24 wäre schon möglich. Ja. Weil einfach, also wenn Trevor Lawrence auch noch echt noch mal einen Schritt nach vorne macht und äh, eigentlich das erfüllt, was er ja auch als Prospect war, äh, bester Quarterback nach Andrew Luck seit 10 Jahren, bester Quarterback, was auch immer, dann glaube ich, kann der schon, und oh, das auch in der Pass-Heavy-Offense, ähm, einem ja, passfreundlichen Headcoach, äh, glaube ich, kann der schon zwei Top 24, äh, 24 Wide Receiver produzieren. Es ist halt nicht so, dass dann Ridley weit bis über 3 ist und Kirk weit bis über 23, sondern ich könnte mir <lacht> vorstellen, dass halt dann irgendwie. 22 und 16 ist oder sowas. Hey,
0: das hast du nicht wirklich jetzt gesagt, oder? Du hast jetzt 22 und 16 gesagt, weil es ist relativ lustig, weil in, in meinen Projections ist Christian Kirk auf White Receiver über 16 gelandet mit 139 Targets und Kevin Ridley auf White Receiver über 22 gelandet mit 128 Targets. Ja,
1: guck, das kann man auch alles ohne Projections schaffen. Kann man
0: auch alles ohne machen. <lacht> ähm, und ich würde ich würd nicht mal dagegen kämpfen, wenn man das umdreht und sagt Ridley ist auf der 16 und Kirk auf der 22. Ich kann mir beides vorstellen und ja, hab's jetzt halt so äh, gestated. ich habe äh, Kirk mit 22% Target tage ja, und Ridley mit 20%, ähm, kann auch in eine gegengesetzte Richtung laufen, ich glaube einfach, dass beide Wide Receiver ähm, Top 20 finishen können, ich glaube nur, dass Kirk die sicherere Wette ist, weil äh, Ridley diese etwas größere Downside hat, wegen den mentalen Problemen, wegen lange kein Football gespielt, gleichzeitig hat Ridley aber auch das höhere Upside wahrscheinlich und ja, deswegen muss man sich, glaube ich, so ein bisschen entscheiden, ob man da Ridley oder Kirk nimmt. Ridley geht halt viel, viel früher an 49 und Kirk an 75, Anfang siebte Runde. Ja, da nimmt man Kirk natürlich äh, sehr, sehr gerne, glaube ich. Ähm, aber wie gesagt, ich, wie gesagt, für mich ist Kirk die sichere Variante. Ich habe Kirk auf 21 und Ridley auf 26. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass beide ganz gut abschneiden. Ja, du hast jetzt äh, Ridley gemacht, dann mache ich mal kurz Christian Kirk. Wie gesagt, Anfang siebte Runde, White Receiver 31. War in Points per Game nur White Receiver 22, weiß nicht, das finde ich war anscheinend dann echt krass, aber ich orientiere mich sehr, yeah, sehr... Ja,
1: ich, ich schaue ich, ich nochmal kurz nach, aber dadurch, dass du, ja eben, wenn du halt 17 Games spielst, hast du halt da schon mal so einen Vorteil. Genau,
0: deswegen nehme ich halt immer super gerne Points per Game, aber er hatte... White
1: Receiver 14 war er, von 1 bis 17.
0: Okay, 14, ja, okay. Ähm, er hatte trotzdem ne, 23% Target Share, war Top 7, White Receiver in Targets inside 20 und Top 10 in Targets inside 10. Hört sich richtig geil an, wenn man jetzt halt irgendwie sagt, jetzt kommt Ridley, dann könnte das eine echte Gefahr sein dafür. Ne? Also sowohl für die 23% Target Share, als auch für die äh, Platz 7 Inside 20 und Platz 10 Inside 10, weil da ist Ridley halt auch eine krasse Gefahr. Ich glaube aber insgesamt, dass wahrscheinlich äh, Ridley eher so einem Evan Ingram wehtun wird oder Zay Jones und so weiter, anderen ähm, Jacksonville White Receiver. nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass sowohl Ridley als auch Kirk eine gute Saison haben werden, deswegen... Würde ich beide tatsächlich äh, anvisieren in Drafts, weil beide am Upside, vielleicht hat Kirk den höheren Floor, aber Ridley vielleicht das höhere Upside. Deswegen, ja, geht für diese beiden White Receiver. weil ich glaube auch, dass Trevor Lawrence äh, jetzt wirklich durchstarten wird in dieser Saison. Na, also jetzt, wenn der eine oder andere sich jetzt fragt, okay, warum hast du den nicht höher auf Quarterback? Rushing halt, ne? Das ist das Einzige. Hm.
1: Ja, ich glaube eben, die Pass-Offense wird krass sein und eigentlich alles, was du, also ich kann das nur so unterschreiben, ich glaube auch, dass Christian Kirk die safere Variante ist und Ridley halt das, das höhere Upside mit sich bringt. Äh, in dem Vakuum betrachtet ist natürlich dann auch Christian Kirk da vielleicht die geilere Alternative, einfach weil du ihn so deutlich viel später kriegst.
0: Ja, aber insgesamt, glaube ich, ganz coole Cases gefunden und ich würde sagen, hast du noch jemanden? Nee, das war's, ne?
1: Nee, nee, ich habe genau, meine White Receiver sind zu Ende.
0: Und damit äh, können wir dann zu den Titans kommen. Momentan gehen tatsächlich laut ADP Ganze sieben Titans in den Mid-Rounds. Was sagen wir denn dazu nur? Weil normalerweise ist ja der Approach irgendwie, geh auf die absoluten Superstars mit Kelsey, vielleicht Andrews in der dritten, aber dann lass die Finger davon. Ist es dieses Jahr ein bisschen anders, dass man sagt, ey, geile Midround-Titans?
1: Ich finde schon, ähm, also ich mag die auf jeden Fall, ähm, im Sinne von, ich glaube, die können dir echt einen Unterschied machen. Äh, ich weiß aber nicht, ob ich halt von diesem Tier. Äh, das nach Andrews anfängt, also um Hawkinson, Kittel, Waller, Göttert, Pitts, die sind für mich alle eigentlich ein Tier. Und deswegen bin ich eher gewillt, da einfach den zu nehmen, der am weitesten fällt. Äh, weil ich habe oft schon gesehen, dass halt Leute Anfang Runde 4 oder Ende Runde 3 für den T.J. Hawkinson schon gehen. Und dann kriegst du einen Göttert Mitte Runde 6, Anfang Runde 7. Dann nehme ich halt deutlich, deutlich lieber einen Dallas Göttert. Ähm, ich habe letztes Jahr, die Statistik habe ich jetzt nochmal kurz rausgesucht, äh, zu diesen midround Titans eine Statistik gehabt. Also damals, ich habe jetzt das letzte Jahr, also Jahr 2022, mir dazu noch nicht angeschaut, aber äh, damals waren aus den letzten vier Jahren, also wenn du die Saison 2021, 20, 19, 18 betrachtest, ähm, die Top 5-Tidans, was ja dann insgesamt 20-Tidans sind, also eben in jedem Jahr die Top 5, sieben von diesen 20 Titans wurden in Runde 1 bis 3 gedraftet. Nur einer von diesen Top 20 Titans wurde in Runde 4 gedraftet, einer in Runde 5, einer in 6 und ganze 10 Stück wurden in Runde 12 oder später gedraftet. Das zeigt eigentlich... Es gibt ja auch diese Undrafted-Titans-Statistik äh, dieses ja, Klasse. Ja. ja, genau. Also das heißt, eigentlich ist es ein Fehler, diese Mid round titans zu nehmen. Aber wir fallen eigentlich jedes Jahr wieder drauf rein <lacht> und sagen, äh, die sind eigentlich nicht so schlecht. Das sind halt so ein bisschen... Ja, die fühlen sich nicht so schlecht an, aber ich habe halt oft das Gefühl, dass es dass die können dir halt nicht so diesen riesen Difference-Maker geben, äh, der dir halt ein Travis Kelsey ist. Und dann, ob du halt dann eine, einen TJ Hawkinson oder einen George Kittle hast, die dir halt 170 äh, Punkte bringen, ist halt oft nicht der riesen Unterschied zu einem David Shoku, der Teil Titan 13 ist, der dir 113 Punkte gibt. Das sind halt dann ein, zwei Punkte pro Game, oder drei Punkte jetzt in dem Fall. Aber ja, ich glaube, da ist halt nicht so der riesen Unterschied und das berücksichtigen die Leute nicht, weil halt Titan 2 hört sich krass an, aber es sind halt knapp 90, also jetzt letztes Jahr zumindest knapp 90 Punkte weniger gewesen als Titan ja, 1. Ja,
0: ich bin, ich bin da ganz bei dir. Es gibt auch diese geile undrafted Tight-End-Geschichte, dass immer jedes Jahr einer Top 5-Finish hat, den man jetzt undrafted holt. Ja, ist halt so, ne? Also es ist ja auch quasi nach den Top 10 sind alles Late-Round-Flyer irgendwie, ne? Late-Round-Targets auf Tight-End. Ja, sechs. Also das, das ist klar, ne? Es gibt ja auch viel mehr, es gibt natürlich viel mehr Late-Round- äh, Flyer als äh, top 10 picks das Ist ja logisch, ne? Also von daher ähm, ja. ist es so und ich bin da ganz bei dir und ja. Trotzdem finde ich, äh, ja, so, man kann schon echt gute Gründe finden dafür, dass der eine oder andere Titan echt ein Midround-Target ist. Ich habe mir auch hier zwei rausgesucht, tatsächlich und äh, starte mal mit dem ersten, wobei ich da auch direkt sagen muss, dass ich glaube, dass er kein, kein Ceiling oder Upside von irgendwie top 2 hat. Also ich glaube, dass Andrews da auch noch ganz klar davor ist. Und und ähm, natürlich noch Travis Kelsey. Aber Dallas Gödert, ne, Anfang sechste Runde, geht er momentan vom Board, Tight End 6, per ADP 61 overall. War halt von Woche 1 bis 10 Tight End 3. Ja? Zusammen mit TJ Hawkinson, mit 10,2 Points per Game. Die Frage ist halt nur, bringt dich das so krass weiter? Ne? Das ist halt so die Frage. Und. Hm. Ja, da habe ich halt so meine ja, Problem. da ich so meine Probleme halt. Deswegen würde ich halt tatsächlich lieber einen Darren Waller nehmen, der Mitte sechste Runde geht, also nur ein paar Spots, also sechs Spots später, wo ich halt glaube, dass Darren Waller schon eher in so eine Mark Andrews, Travis Kelsey nicht ganz, also ne, Travis Kelsey ist eine andere Nummer, aber dass er schon eher so eine Mark Andrews-Rolle schlüpfen kann als primäre Anspielstation von Daniel Jones, das ist bei Gördard halt nicht der Fall. Deswegen glaube ich, dass Darren Waller dir vielleicht, wenn er gesund bleibt, am Ende der Saison halt so ein kleinen Difference Maker auf Titan geben kann, anders als bei Dales Gerrard, aber das sind so meine beiden Mid-Round Targets, wo ich aber nicht mal unbedingt sagen würde, dass man die unbedingt nehmen muss, aber ich finde den Value eigentlich ganz geil da Anfang und Mitte sechste Runde für Gerrard und Waller finde ich, find ich schon ganz fair.
1: Ja, das ist ja im Endeffekt genau das, was ich auch gesagt habe. Das sind halt die zwei Titans zusammen mit Kyle Pitts, die halt dann am Ende von diesem Tier gehen und ich sehe da nicht den riesen Unterschied zu einem T.J. Hocksen oder einem George Kittle und die gehen halt deutlich früher, im Normalfall, also zumindest in den Mockdrafts, die ich bisher gemacht habe. Also,
0: ja, ich meine, Pitts, Pitts geht Ende fünfte Runde und Gödert und Waller Anfang sechste Runde, also es ist echt relativ eng beieinander und bei Pitts halt auch, zusammen auf dem Platz mit Pitts und Drake Land hatte Pitts einen höheren Target, ja, zwar 27% und London 25% und in 50% seiner Spiele hatte Kyle Pitts tatsächlich über sieben Targets und das ist halt echt äh, ein guter Wert, tight auf Platz 5 unter allen Tight Ends, also er hat auch wirklich eine echte Chance am Ende des Jahres Ne, in die Top-2-Rubrik zu rutschen. Aber ja, ist halt die Frage, welchen Preis wir so bezahlen. Und Kittel Anfang 5, äh, Hawkinson Anfang 4. Ich bin da eher bei dir. Da ich sage, ey, dann warte ich lieber auf, auf Pitts, Gördard und Waller irgendwie zwischen 5 und Ende 6. Gefällt mir auf jeden Fall deutlich besser. Bin ich, bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Ja, ich glaube, Pitts ist so ein typischer Post-Hype-Sleeper, wo man sagt, okay, gut, äh, letztes Jahr wurde irgendwie Runde 3 gedraftet, weil er eine krasse Rookie-Saison für den Thailand gespielt hat. Und jetzt kriegst du ihn drei Runden später, weil halt eigentlich alle enttäuscht waren. Aber ich glaube, es lag halt vieles an Markus Mariota, ob jetzt ein Desmond Ritter besser ist, <lacht> keine Ahnung, aber wir erwarten ja zumindest, dass die Offense im Allgemeinen ticken nach vorne geht und der Preispoint ist halt nicht so ja. hoch, eben, du kriegst ihn deutlich, deutlich ja. später. Äh, ich hätte noch einen End auf der Liste, wo ich halt auch sagen muss, ich weiß nicht, ob der was bringt, aber das sehe ich halt zumindest Upside und es ist David Njoku, geht im Moment als Tidend 10, 95 overall, äh, ich habe ihn overall nur 7 Spots drüber, aber er ist mein Tidend 9. Ähm, hat letztes Jahr Overall als Title 9 gefinisht mit vier Touchdowns. Ich erwarte hier einfach eine, das habe ich vorhin schon gesagt bei Deshaun Watson, eine Bounceback-Season und David Schoko wäre für mich ein Kandidat, wenn er irgendwie ganz viel Touchdown-Glück hat, weil er halt einfach eine Red-Zone-Waffe ist mit fast 30% Red-Zone-Target-Share, äh, äh, der da vielleicht 8, 9, 10 Touchdowns machen kann. Das wäre doppelt so viel wie letztes Jahr, also viel Predictions hier. Aber äh, wo ich sage, okay, gut, der hat... Einen Shot, obwohl man den auch dann wieder, der ist ja dann eher im nächsten Tier mit einem Pet Fire Move, mit einem Evan Ankram und sowas drin, äh, was die ADP angeht, aber der da den Shot hat, irgendwie in die Top 5, Top 4 reinzurutschen. Also ein Spieler, den ich gerne in Runde 9 dann traf. Mm
0: -hmm. Ja, absolut fair. Ich habe jetzt nochmal kurz nachgeguckt, was Dallas Götter dir wirklich gebracht hat von Woche 1 bis 10, als er Titan 3 war. Da war er in äh, Winston Buffy Placement overall auf der 78. Also ja, da gingen einige davor. Also, Lay Jones hatte einen höheren Winston Buffy Placement Wert. Ein Swift, ein Gabe Davis, ein DJ Moore, ein, ein Pittman, Jonathan Taylor, Jerry Judy, den du <lacht> so gerne magst, äh, Fournette, Olave. <lacht> die waren alle mit einem höheren Winstern-Buffy-Placement wert als Dallas Goebbler in dieser Zeit, wo er Titan-3 war. Also man sieht, da muss ein bisschen mehr gehen halt. Ne? Die müssen halt mehr Punkte machen als nur 10, eher so in Richtung 12, 13, dass sich das so richtig lohnt, ähm, um da in der sechsten Runde wirklich den Value zu festigen. Also laut diesem Winstern-Buffy-Placement wäre er overall 78, äh, das Value von äh, Göttert anstatt 61, aber gut, ähm,
1: ja. Ich meine, in Points per Game war Cheryl Arrowett Titan 12, wenn ich mich gerade jetzt nicht falsch ver verschaue. Ähm, und es sind halt knapp, also in Points per Game hinter einem äh, Dallas Götter, der Titan 5 war in Points per Game, äh, sind es knapp zwei Punkte hinten dran. Nicht mal. 1,8 Punkte hinten dran. Das ist halt nicht so ein Difference. Ja, eben. Ohne er ist Titan 5.
0: Das ist ein bisschen das Problem halt, was diese komplette elite upset angeht. Deswegen, ja, man muss ein bisschen mehr kommen. Aber ich denke auch, dass wenn man, je weiter man hinten geht, macht es den, den Pick auf jeden Fall sinnvoller. Ne? Also Anfang sechste Runde finde ich dann doch äh, okay, tatsächlich für Gödert und Waller. Ich habe mir noch äh, Pat Frye Anfang achte Runde ges rausgesucht. Äh, der hatte in 53,3 seiner Spiele Uh, über sieben Tages gesehen Platz vier unter allen Tight Ends und nachdem Claypool getradet wurde zu den Chicago Bears hatte er eine Slot Rate von 2,43 in Sachen Yards per Route Run Platz sieben unter allen Slot Spielern und zweiter unter den Tight Ends jetzt halt nur ein bisschen so die Frage Cloud Alan Robinson dem Slot Snaps schieben sie ein bisschen mehr Deontay rum was machen sie mit Pickens ähm, kriegt Harris mehr Targets ist so ein bisschen eine Wildcard ne die 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 Offense von Matt Canada ist halt super Langweilig und schlecht, eigentlich, äh, was, was so die Routenkonzepte angeht. Aber Pat Frymuth hat eigentlich in seinen gesunden Spielen eigentlich nachhaltig gezeigt, dass er eigentlich so ein Top 5 bis 7 Titan ist. Ähm, aber ist so ein bisschen, äh, ja, die Offense ist so ein bisschen so ein Fragezeichen. Aber Anfang, achte Runde ist echt ganz geil für Pat Frymuth. ne?
1: Ja, finde ich auch nicht schlecht. Man muss dazu sehen, dass äh, Pat Frymuth jetzt auch in sein drittes Jahr kommt. Das sehen wir vor allem bei den Titans oft auch noch mal einen Schritt nach vorne. Und der hat zwei Touchdowns gemacht. Das mit zehn Red Zone-Targets. Äh, Kenny Pickett war, glaube ich, ein. Ja, die haben alle keine
0: Touchdowns gemacht, weil Pickett so schlecht war. Ja, da kann man ja nur hoffen, dass, dass Pickett einfach mal <lacht> einen Schritt nach vorne macht.
1: Ja, aber das ist bei Rookies oft so. Also, die Rookies haben oft eine schlechte Touchdown-Rate. Also, eben 1,8% Touchdown-Rate hat Kenny Pickett letztes Jahr gehabt. Ähm, das war natürlich schon nochmal schlechter, als jetzt ein Trevor Lawrence oder sowas hatte. Aber äh, im Normalfall kommen da diese Second-Year-Quarterbacks einen Schritt nach ja, vorne. Okay. Selbst Zach Wilson hat eine höhere ähm, Touchdown-Rate gehabt in seinem zweiten Jahr, wo er dann gebancht würde vorne Joe, Joe Flecko, als in seinem ersten Jahr. Das heißt, ich glaube, wenn Kenny Pickett weiterhin so eine schlechte Touchdown-Rate hat, würde er auch früher oder später gebancht werden. Ähm, das heißt, so oder so sehen wir da ein bisschen mehr Deswegen bin ich auch
0: skeptisch bei Pittman, skeptisch bei der Carolina-Offense, ja. was auch Miles Sanders' Touchdown-Upside angeht und so weiter. Ja. Deswegen halt, aber ja, ey ich glaube, im Großen und Ganzen können wir festhalten, entweder holen wir halt Kelsey in der ersten Runde oder wir gucken uns eher so sechste Runde mal die Tiederns an, die da sind. Eventuell in Pits fünfte Runde, Gerdard, Waller, die finden wir dann vielleicht ein bisschen besser als Hawkins Hawkinson Anfang vierte oder Kittel Anfang fünfte. Ich glaube, den Preis würde ich aktuell nicht bezahlen.
1: Tiedern immer go great or
0: late? Richtig, habe ich auch schon mal äh, versucht zu festigen, aber ja.
1: Hat sich nicht etabliert.
0: Ja, ich weiß nicht, wo ich, das, wo ich das meinerseits geklaut habe, aber ja, go great or go late, das äh, trifft es auf jeden Fall. Oder go mit halt, ne?
1: Ja, genau, das sind die drei, äh, drei
0: Optionen. Äh, ganz gute Option eigentlich. Ja, mein lieber Noah, ähm, was bleibt mir noch zu sagen, außer vielen, vielen Dank, äh, dass du hier wieder am Start warst als äh, Counterpart. Äh, die letzte Folge, die wir gemacht haben, ist sehr gut angekommen. Die Leute haben sich sehr gefreut, dass du da warst. Die Leute haben auch gesagt, dass dein Input sehr, sehr geil war. Deswegen habe ich mich mega gefreut, dass du auch direkt zugestimmt hast, hier am Start zu sein. Du gehst jetzt demnächst in Urlaub ähm, und bist dann irgendwann Mitte, ja. Ende August wieder am Start quasi zur Season. Vielleicht äh, finden wir uns dann nochmal in Season wieder für die eine oder andere Folge, für ein paar start folgen oder ein paar takeaway folgen oder so, was auch immer. Ich habe ja jetzt hier ähm, ja, offene Targets frei. Ne? Also hier ist ja, der Christian ist nicht mehr am Start, deswegen ist hier so ein kleiner Platz frei. Wenn du irgendwann mal Zeit hast, kannst du dich ja gerne melden. Und ansonsten danke ich dir viel, vielmals für deine, äh, ja, für deine Expertise, für deine Meinung. Und du kannst jetzt nochmal kurz sagen, wo man euch findet und was ihr noch so vorhabt und was du noch so machst. Und ich würde mich dann auch verabschieden und äh, bin dann erstmal raus.
1: Ja, äh, also nochmal danke an dich und auch danke an die Community, dass die Folge letztes Mal gut ankam und ihr so ein bisschen äh, drauf geprescht habt, dass ich nochmal dabei sein darf. Äh, macht immer mega Spaß, über Football reden, über Fantasy-Football reden, ist immer mega geil. Ähm, ich denke, dass ein Termin eben entweder kurz vor der Saison oder dann natürlich in der Saison selig machbar ist. Ansonsten zu uns eben Fantasy-Football-Crew auf Instagram, Facebook, Website, äh, kennen ja vielleicht die einen oder anderen auch von euch schon, äh, Podcast heißt Let's Talk Fantasy, aber auch da, ich glaube, wenn ihr bei Spotify Fantasy-Football-Crew angebt oder einfach googelt, findet ihr den Podcast relativ schnell, ist nicht so schwer zu suchen, äh, zu finden, ich glaube, du hast letztes Mal gesagt, äh, wer nicht findet, hat nie gesucht, ich glaube, ich passt ganz gut. Das heißt, ähm, würde mich natürlich freuen, wenn der ein oder andere mal rüberschaut, äh, da den Schinken abcheckt. Und ja, war mir eine Ehre.
0: Ja, sehr schöne, sehr schöne letzte Worte. Jetzt habe ich tatsächlich auch noch was gesagt. Das, ich werde das hier rausschneiden. Nein, Spaß. Ja, du hast alles gesagt, sehr, sehr gut. Ähm, wer Fancy wer wer Crew nicht findet, der hat nie gesucht. Das ist richtig. Wir sind raus. Haut rein.
1: Ciao.